0: Herzlich Willkommen zum Karpziller Karpfen Karpfenradio. Mein Name ist Mark Dörner und das ist schon die neunte Folge. Ich bin mega happy und ich freue mich schon auf das, was mich jetzt erwartet, denn diese Folge ist was ganz, ganz Besonderes. Es ist nämlich so, dass ihr, liebe Zuhörer, mich interviewt in dieser Folge. Also ich habe keinen Gast. Es ist wieder eine Podcast-Karpfenradio-Spezialfolge, in der ich alleine bin. Aber ich beschäftige mich mit euren Fragen. Ich habe über unsere sozialen Medienkanäle dazu aufgerufen, Fragen an mich zu richten. Über Instagram, über Facebook und über mein privates oder Angler-Facebook. Und ich bin völlig hin und weg über die Resonanz, die dabei rumkam. Ich glaube, so um die 100 Fragen sind dabei rumgekommen. Absoluter Wahnsinn. Und was ich noch viel, viel geiler finde, ist, dass die Qualität der Fragen also wirklich gut ist. Und da muss ich, muss ich sagen, liebe Leute, liebe Kapzilla, Follower oder Fans, ihr seid absolut die Geilsten. Also es ist einfach auch so, wir hatten ja jetzt schon doch schon wieder zwei Messen hinter uns und sehr, sehr viel Kundenkontakt jetzt auch über den Shop und so weiter und so fort. Und es ist so geil, was für Follower, was für Fans, was für Kunden wir haben. Es fühlt sich alles so familiär und so fair an und so ehrlich. Und für das möchte ich mich einfach mal bedanken. Vielen, vielen Dank. Wir hatten einen richtigen Struggle im Shop in den letzten Wochen. Wir haben so viel verschicken müssen. Da ging natürlich auch mal was schief oder was wurde vergessen oder, oder, oder. Und ähm, letztendlich, wenn ich mit euch telefoniert habe oder sich jemand bei uns im Büro gemeldet hat per E-Mail und es auch mal wieder einen Tag länger gedauert hat, weil wir einfach personell, damit nicht umgehen konnten, dann waren die Leute immer so dankbar und trotzdem verständnisvoll und statt dass die uns dann böse äh, anschreien, sagen die Leute, ey, ihr macht so geile Arbeit, stresst euch nicht rein, ob das jetzt einen Tag früher oder später kommt, ist jetzt auch egal, Hauptsache die Qualität passt und auf das kann ich mich bei euch verlassen. Und dieses Feedback halt so im Alltag zu bekommen, nicht so, nicht so als so, auf so einen Shandhake auf der Messe, das ist natürlich schon auch geil, ne? wenn da einer kommt und sagt geil, geil, aber dann weißt du, der kommt extra deswegen vorbei, aber wenn es dann schon in so einem so quasi Konflikt im Shop passiert und du da aber ganz viel Verständnis und Dankbarkeit spürst vom Gegenüber, das ist wirklich so eine coole Sache und das ist für mich halt faires Business, das ist für mich genau das, wo ich hin will und ähm, wir werden auch noch weiter daran arbeiten, unseren Kundensupport mega zu verbessern. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Punkt für unseren Shop. Aber um die Kurve jetzt wieder zu kriegen, es ist der Wahnsinn, wie geil ihr seid, auch uns gegenüber. Und es gibt uns so viel zurück und so viel Motivation und äh, gibt uns wirklich die Kraft, auch weiterzumachen mit all den Projekten und den vielen, vielen Sachen, die wir da täglich für euch raushauen. So, kommen wir zurück zu dem eigentlichen Sinn oder dem eigentlichen Zweck des heutigen Karpfenradios. Und das ist ein Interview mit mir, mit euren Fragen. Ich habe mir jetzt mal ähm, die Mühe gemacht und alles sortiert. Und im Groben kommen fünf Themenbereiche dabei raus. Ich würde sagen, der eine ist Privat, der andere ist Job. Dann ist Catch and Release. Gerade echt ein Thema, zu dem ihr mir viele Fragen gestellt habt. Die Kinotour und aktuelle Projekte ist auch so ein Themenblock und der fünfte und größte Themenblock ist auf jeden Fall das Angeln, also viele, viele Fragen zum Angeln, da freue ich mich auch drüber, das zeigt mir auch, dass ihr mich trotz alledem auch noch als Angler wahrnimmt und nicht nur als einer, der ständig im Büro oder hinter irgendeinem Mikro hockt, das freut mich, weil... Gerade so in den letzten Monaten und Wochen oder überhaupt dieses Jahr kam es mir schon so vor, als hätte ich relativ wenig Zeit zum Angeln. Letztendlich ist es aber nicht so. Ich schaue schon trotzdem, dass ich viel rauskomme. Aber das sind auch so ein paar Fragen, die dann später noch auftauchen. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel vorne wegnehmen. Ich habe mir folgendes Lossystem ausgedacht, weil ich äh, keinen dieser Themenblöcke priorisieren will. habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach zu jedem einen los. Gibt es in meine großen Taschen von der Jogginghose und jetzt bin ich da gerade schon parallel am Mischen und zieh mal einen Zettel und guck, was drauf steht. Und es ist das Thema Angeln, der größte Themenblock, der vielleicht interessanteste zum Anfang. Okay, das Los hat entschieden und ähm, ich nehme jetzt mal die Fragen vor. Ich habe die alle ausgedruckt, zerschnitten. Und wild durcheinander gewürfelt und ziehe jetzt einfach immer eine Frage. Ich werde Für die eine oder andere werde ich mir mehr Zeit nehmen als für die davor oder die danach und die nächste werde ich vielleicht ein bisschen spaßig beantworten. Ich will die ganze Sache hier ein bisschen kurzweilig auch halten und nehmt auch nicht alles zu ernst, was ich hier sage. Legt es nicht auf die Goldwaage. Ist ja alles ganz locker. Unser Weihnachtsspezial. Es geht los mit dem Thema Angeln. So. Hier habe ich wirklich, wirklich sehr, sehr viele. Ich muss ja immer mein Mikro noch nochmal zurechtrücken. Und hier habe ich wirklich sehr, sehr viele Fragen. Ähm, gucken wir mal. Was hast du für Tackle, Route, Rolle, Schnur, Bivi, Tackle, Zeltheizung? fragt Tim Starkmann alles mögliche. Ich, ich überquerbeet, ich kann jetzt nicht sagen, ich benutze X oder Y oder eine bestimmte Firma. Das mache ich nicht. Ich probiere mal ganz, ganz viel aus, auch von Berufswegen und es macht mir auch mega viel Spaß, verschiedene Sachen auszuprobieren, weil ich dadurch sehr, sehr viel lerne. Ich lerne sehr, sehr viel über die verschiedenen Materialien, auch wie sich Beringungen auf Routen zum Beispiel oder verschiedene Schnüre im Einsatz auswirken und ähm, ja, das ist, das macht mir richtig viel Spaß auch in meinem Job. Also Zeitweilen habe ich es auch mal äh, als Last empfunden, da ständig was wechseln zu müssen oder wieder was neu aufspulen oder weil wir auch Tests machen und Placements in den Videos und pipapo, aber mittlerweile komme ich mit allem relativ gut zurecht ich weiß, dass verschiedenes Tackle auch wirklich seinen Einsatzbereich und seine, seine Berechtigung hat ähm, und diese Nuancen und Facetten da auszutesten, das macht mir schon echt Bock aber letztendlich, das kommt glaube ich auch später nochmal eine Frage dazu, ist es auch wieder für Elefants am Ende vom Tag, weil ihr könnt mit fast allem alles machen. Es ist Angeln. Es ist einfach nur Angeln und der Angler fängt den Fisch und nicht das Tackle. Wie ist meine Wintertaktik? Meine Wintertaktik ist Messen, Kinotour, Büroarbeit und äh, viele kuschelige Stunden vor dem heimischen Kamin mit meiner Frau. Das ist so meine Wintertaktik. Ich bin keiner, der gerne im Winter angeln geht. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Es ist kalt draußen, es ist nass, es beißt schlecht. Warum soll ich mir das antun? Also Da gibt es so viele andere Sachen, was man machen kann. Das Leben hält so viel bereit. Und ähm, Ich gehe im Winter auch gerne mal snowboarden oder mache dann eine Fernreise, wo es warm ist, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe oder so. Also der Winter ist für mich schon auch so eine Zeit, wo wo ich ein bisschen Abwechslung finde und äh, mir auch gerne Zeit für andere Sachen nehme, weil es einfach am Wasser sau unproduktiv ist und ich mag es einfach, produktiv angeln zu gehen. Ah ja, hier kommt schon die nächste Frage. Ähm, von Julian Pfund. Sind heutzutage wirklich nur noch das beste Tackle und die hochwertigsten Boilies für den Fangerfolg verantwortlich? Oder kann man sich ausschließlich auf die Erfahrung und das Wissen beschränken, dafür aber das Nötige, vielleicht auch das Billigere, jetzt habe ich leider die Frage abgeschnitten, aber wir wissen, äh, auf was Julian Pfund hinaus will. Es ist halt einfach so, ähm, ich würde auf keinen Fall sagen, dass teures Tackle oder teure Köder nötig sind, um erfolgreich zu angeln. Die Erfahrung ist sehr, sehr wichtig wie du auch schon fragst und wahrscheinlich auch die, die Antwort in eine gewisse äh, Richtung lenken möchtest, ist die Erfahrung mega wichtig. Ähm, aber die Erfahrung sammelst du halt auch, indem du verschiedene Sachen ausprobierst. Also Erfahrung sammelst du nicht, indem du immer das Gleiche machst und immer mit den gleichen billigen Boilies und dem gleichen schlechten Tackle den gleichen See beangelt. Erfahrung bildet sich aus dem Benutzen von verschiedenen Sachen, Ausprobieren, leid euch auch mal mit Kumpels, tauscht mal was. Leit ihm die Route, nimmt mal die Rolle, den Bissanzeiger. Es muss nicht jeder immer alles haben oder sich alles neu kaufen, aber es macht da auch Spaß. Beim Snowboarden oder so ist es ja auch so, dass du mit Kumpels mal das Setup tauscht oder das Board und mal guckst, wie ist das und wie ist die Form oder dir mal ein Leihboard holst oder so. Ähm, aber auf keinen Fall braucht ihr teures Tackle oder die teuersten Köder, um erfolgreich angeln zu gehen. Es gibt halt schon so Situationen, wo die Technik und die Köderqualität eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel... Ja, PayLek ist vielleicht so ein, so ein Beispiel für ähm, oder hart beangeltes Gewässer mit Bootsverbot ist vielleicht so ein Beispiel für beides sogar. Ähm, mit dem guten Tackle könnt ihr weiter und präziser werfen, was in solchen Gewässern oft sehr, sehr wichtig ist. Und mit den guten Boilies verschafft ihr euch auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil. Wenn ihr natürlich scheiße angelt, bringen die euch auch nichts. <lacht> also ihr müsst definitiv auch gute Stellen beangeln, taktisch klug angeln und äh, wenn ihr dann noch einen guten Köder mit, mit teuren, mit sehr wasserlöslichen, qualitativ hochwertigen, frischen Zutaten habt, dann ist es sicher kein Fehler, wenn der da liegt. Ja. Das ist halt so. Aber es ist nicht so... Es wird einem oft... Ich weiß, ich weiß auch, worauf das hinaus will. Es wird einem oft vorgegaukelt, so auch vom Marketing, von der Industrie, dass man das braucht, um erfolgreich zu sein. Aber... Das ist nicht wahr. Also ihr könnt nicht euch teures Zeug kaufen und dann fangen ihr auf einmal die Hölle. Wenn ihr ein schlechter Angler seid, fangt ihr auch mit richtig geilem Zeug nichts. Ist so. Ihr müsst an euch arbeiten in erster Linie. Das ist das Wichtigste. Hm, Kai Bielefeld. So, meine Frage ist, bei einem Kanal bei mir in der Nähe ist zwar Bootsverkehr. Der Kanal ist zweieinhalb Meter tief, keine Struktur, überall gleich. Wo sollte ich dort auf Karpfen angeln? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kanal überhaupt keine Struktur hat. Es gibt immer irgendwelche Kurven, Wendebecken, Ausbuchtungen, Anlegepfeiler, Schleusen oder sonstiges. Und das sind schon mal die ersten strukturellen Unterschiede, die du mit bloßem Auge siehst. Und... Ähm, die Unterwasserstruktur in Kanälen ist meistens monoton, gleich tief. Aber gerade diese Veränderungen, die du eben auch schon von außen siehst, sind super Anhaltspunkte für die Fische auf ihren Zugrouten und es sind auch mega Plätze, um da zum Beispiel ein bisschen mit Futter zu arbeiten oder so. Und an solche Plätze würde ich mich halten. Ähm, gerade dann auch vielleicht im, im Winter jetzt äh, dann eher an, an beruhigtere Bereiche, vielleicht so ein, so ein Wendebecken oder ein Hafen, am besten was mit Deckung, wo Boote anlegen oder Büsche überhängen, solche Sachen. Daniel Polsinger, kein Unbekannter, ähm, er fragt, wie offensichtlich ist äh, wie es, wie offensichtlich ist, ah ja, er drückt sich immer so gewählt aus, damit äh, habe ich fast schon Probleme, sorry Daniel, ähm, Jetzt habe ich mich ganz verlesen. Achtung. Wie offensichtlich ist, gibt es immer mehr Angler. Aber es gibt nicht mehr Wasser. Im Gegenteil, durch Naturschutz, Verbote und so weiter werden die Möglichkeiten eher weniger. Wie wird sich das im Laufe der Zeit auswirken bzw. wie wird sich das Karpfenangeln in der Praxis entwickeln? Oder siehst du einen Zenit erreicht, ab dem die Anglerzahlen wieder nachlassen? Also den Zenit sehe ich nicht erreicht, auf gar keinen Fall. Wenn ich mir ähm, die Statistiken angucke auf Capzilla, wenn ich mir auch unsere Verkäufe im Shop angucke und auch die Entwicklung der Besucher auf den Messen und so weiter, also es geht alles weiter nach oben, nach oben, nach oben. Das werden nicht weniger Leute. Es werden nicht rasant mehr Leute und es ist nicht so schlimm wie, wie immer alle oder, oder oft dann äh, Hände über dem Kopf zusammenschlagend sich beschwert wird, es gibt so viele Angler und immer mehr und immer mehr. Es weiß ich nicht, ob das so ist. Ich finde, ähm, es gibt, glaube ich, auch echt genug Gewässer. Ähm, es ist halt nur oft einfach so, dass sich die Leute alle an den gleichen Gewässern tummeln. Und das ist halt so eine Sache. Ich glaube, das ist so dieses, dieses Rudelverhalten des Menschen, oder? Ähm, oder auch die Angst... Was, was irgendwie falsch zu machen, quasi an einem Gewässer zu sitzen, in dem kleine Fische nur drin sind oder keine oder oder oder. Ähm ich meine, ich drücke mich jetzt ein bisschen vor, vor einer Sache, auf die der Daniel bestimmt auch abgezielt hat. Klar, durch äh, das, was wir machen, motivieren wir auch viele Leute, angeln zu gehen und auch inspirieren wir Leute, überhaupt mit dem Angeln anzufangen. Haben ja auch schon viele geschrieben, ey, durch euch bin ich aufs Karpfenangeln oder überhaupt aufs Angeln gekommen und äh, ich hatte damit nichts zu tun, zufällig durch ein Video oder durch die Website und wow, das ist jetzt voll mein Leben und mein, meine Erfüllung und danke dafür. Was soll ich dazu sagen? Also dafür schäme ich mich nicht. Auf keinen Fall werde ich mich irgendwo dafür entschuldigen, dass ich Leute dafür inspiriere, angeln zu gehen, weil Angeln ist einfach so geil und Angeln ist was, zu dem man Leute einfach inspirieren muss und ich mich mega freue, wenn Leute da einen Ausgleich zum Alltag finden und zurück in die Natur. Ähm, es ist überhaupt so in allen Natur- und Entschleunigungssportarten, dass die Zuwachs haben im Moment. Vielleicht ist das ein Trend, dass die Leute so raus wollen in die Natur und vielleicht ebbt dieser Trend irgendwann wieder ab. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil es ist einfach so, dass, dass die Gesellschaft, die, das tägliche Leben, das spielt sich einfach so weit von unserem Ursprung als Menschen ab. Und der ist nun mal in der Natur, dass wir Menschen da zurück wollen. Und dieser enge Kontakt, den wir gerade beim Angeln mit der Natur erfahren, das ist was, was vielleicht begreift der eine oder andere nicht so, weil er irgendwie dann doch gesellschaftliche Ziele wie, wie Fischgewichte oder Zahlen oder was weiß ich im Vordergrund stellt. Aber im tiefsten Inneren ist es, ist es genau das, was sie jeden Menschen rauszieht zum Angeln und in die Natur. Einfach dieses Getrenntsein, was wir durch die Gesellschaft und durch das Leben in der Stadt erleben. Das ist Das sitzt einfach in uns drin. Und wir, wir brauchen das. Ihr wisst es. Alle, die diesen Podcast anhören, die sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen, die wissen, wie gut ihnen das Angeln tut und wie stressresistent man wird und wie viel es einem gibt, in der Natur zu sein. Und äh, ja, das ist halt so. Und wenn es mehr Menschen werden, dann haben wir mehr Gleichgesinnte. Das ist nichts Schlimmes. Man muss sich halt nur arrangieren und fair miteinander umgehen. Das ist alles. Ralf Stricker fragt: Hallo Marc, meine Frage: Hast du einen Lieblingsrick? Und wenn ja, welches? Lieber Ralf, ich, mein Lieblingsrick ist definitiv das, das am schnellsten und einfachsten zu binden ist. Ich, ich bin wirklich keiner, der diese Futzelei mag. Ich mag es nicht, Ricks zu binden, aber dennoch, wenn es drauf ankommt und wenn es sein muss, dann fische ich auch komplizierte Ricks oder fummelige. Aber grundsätzlich mag ich. Am liebsten ein Stiff-Rig, entweder komplett durchgebunden oder mit weichem Haar. Das, ähm, dieses Danny Fabras IQD-Rig da, das ist auch ziemlich geil. Der Felix fischt das viel und äh, ich habe das auch schon ein paar Mal geangelt, aber dann hat es ehrlich gesagt, das, die, die hat immer der Felix gebunden. <lacht> das ist mir schon zu viel gefutzelt. Ähm, aber es ist auch ein sehr, sehr geiles Rig. Ich glaube, wenn ich, wenn ich wirklich das mal angeln wollte, würde ich sogar mir die Mühe machen, das selbst zu binden. Ähm, aber ansonsten mag ich noch sehr, sehr gerne einfach ein Kombimaterial. Und das ist ein ziemlich relativ steif, steif beschichtetes Material mit einem etwas geschmeidigeren Kern. Auch nicht zu weich, aber schon eher weich. Und damit kann man auch ganz viel machen. Da kann man dann entweder auch nur das Haar abmanteln oder ein paar Zentimeter überm Haken, dass der besser eindreht oder so. Und, ähm, das ist es eigentlich im Wesentlichen, was ich gern benutze. Und natürlich diese Pop-Up-Angelei, die im Moment auch wieder mega in ist und eigentlich viel effektiver, als man die ganzen Jahre zuvor das so wirklich auf dem Schirm hatte, wenn man es zu wenig gemacht hat. Ähm, da ist er natürlich dann Hinged Stiff Rig oder ein Chod Rig natürlich auch der Oberknaller. Ne? Also es ist schon so, dass viele Rigs in verschiedenen speziellen Einsatzgebieten ihre Berechtigung haben. Also es kommt nicht ganz von ungefähr, aber sich verrückt machen braucht man auch nicht. Das Wichtigste ist, dass das Rig auf dem richtigen Platz liegt. Das ist schon mal das A und O. Das sind glaube ich 90% Prozent schon mal oder vielleicht sogar 99%. Und wenn ihr dann ein paar hungrige Fische da habt, die, das, die den Köder fressen wollen, dann haken die sich auch. Aber ähm, natürlich umso besser das Ganze angepasst ist und umso schärfer der Haken Umso schneller hakt ihr dann den Fisch auch, um das jetzt nicht ganz so ähm, relativ hinzustellen. Marcel Wieland, wann gehst du endlich mal mit mir angeln? Bald schon, Marcel. Sehr, sehr bald. Arek Knabe. Können Karpfen farbliche Boilies unterscheiden oder nur den Geschmack? Puh, ähm, den nächsten, den ich fange, werde ich fragen. Lieber Arek. Jens Ten. Meine Frage wird sein, wieso so viel Neid da ist? Finde ja so schon gut, was äh, du. Äh, finde ja schon gut, dass du öffentlich dazu stehst, dass du nicht mehr wiegst. Und dann habe ich gefragt, Hi Jens, äh, kannst du die Frage konkreter formulieren? Welchen Neid gegenüber? Wem meinst du genau? Und bla bla bla. Und dann ging es auch gar nicht mehr ums Wiegen, sondern nur noch um den Neid. Äh, ich habe jetzt die Frage ja auch abgeschnitten, leider, aber ich erinnere mich. Das ist halt so allgemein auf Neid am Wasser und auf Tackle und auf Fischgewichte. Und die Leute labern halt viel Scheiße, ja. Es ist halt, in unserem Hobby hat man halt oft einfach zu viel Zeit. Und irgendwie muss man die auch äh, totschlagen. Und wenn man dann irgendwann nicht mehr weiß, über was man sich unterhalten soll, dann unterhält man sich halt im Zweifelsfall über andere. Und dann kommt meistens nichts Gutes dabei raus. <lacht> ähm... Aber das ist halt so, grundsätzlich ist, sind neidische Aussagen oder wenn einer über jemanden herzieht, in aller Öffentlichkeit oder irgendwas schlecht macht, das sagt immer viel mehr über denjenigen aus, der das sagt, als über den, den der gesprochen, über den über den gesprochen wird. Also der Dritte, über den gesprochen wird, der spielt einen völlig passiven Teil und es ist so viel Interpretation dann immer in diesen Sachen. Und wenn da einer richtig fies über einen anderen herzieht, oder was schlecht redet, dann sagt es immer ganz, ganz viel über den aus, der das sagt. Ja, Dann merkt man schon, dass der da neidisch ist oder dass dem nicht gönnt oder das vielleicht selber gern so hätte oder, oder meint, er hätte was mehr verdient. Aber es ist einfach so, dass erfolgreiche Leute in den selten, seltensten Fällen eigentlich nie ohne Grund erfolgreich sind. Die machen irgendwas grundlegend richtig. Und man sollte lieber gucken, was ist das? Und sich davon inspirieren lassen oder für sich entscheiden, oh, das finde ich voll doof, dass der deswegen erfolgreich ist, äh, vielleicht weil ein Raffzahn ist oder so, dann muss man sich halt dagegen entscheiden und gucken, gibt es da Alternativen. Aber man muss an sich arbeiten und nicht andere Erfolge schlecht machen. Das ist der einzige Weg und Neid ist Neid hat immer mit Angst zu tun, dass man zu kurz kommt. Ist nicht mehr und nicht weniger. Max Fischer, der hat viele gute Fragen gestellt werden wir noch öfter hören den Namen ähm, Max, melde dich doch mal bei P äh, per PN bei uns ich würde gerne mehr über dich erfahren ähm, du stellst sehr sehr gute Fragen und ja, vielleicht kannst du auch mal für uns für Kapzilla ein paar Interviews führen oder so ne? ähm, da werden wir auch noch später darauf zu sprechen kommen wir müssen unbedingt unsere Mannschaft vergrößern wir brauchen mehr Output es gibt einfach zu viel gute Sachen zu berichten äh, Max Fischer, hältst du den Umgang mit Blei, insbesondere Knetblei, für unbedenklich, beziehungsweise hast du die Befürchtung, dass auch im Angelsport ein Bleiverbot kommt? Max, ich halte es überhaupt nicht für unbedenklich, überhaupt gar nicht. Also, ich bin kein Chemiker und ich kann dir das auch nicht genau sagen, da gab es jetzt auch schon die tollsten Diskussionen auf Kapzilla übrigens auch mal auf der Facebook-Seite oder so. Der eine sagt, es ist hochgiftig, der andere sagt, es reagiert nicht mit Wasser. Aber ich sage, es ist definitiv was, was da unten nicht hingehört, was wir da reinbringen und von daher ist es schon mal per se falsch. Ähm, wir sollten immer versuchen, kein Blei zu verlieren, nur wenn es absolut nötig ist. Aber bevor ich einen Fisch abreiße, dann verliere ich lieber mein Blei. So, so schaut es halt aus. Ähm, es gibt jetzt übrigens auch so, so Stein. Steingeschichten gibt es. Ähm, wir haben das ja auch im McKinenser schon gezeigt äh, mit Fahrradschläuchen. Jetzt gibt es ganz tolle aus dem eine Lösung von Jungs aus dem Osten. Ich glaube äh, Chemnitz oder so. Äh, wir haben darüber berichtet. Wir haben drüber berichtet auf Kapzilla. Ich poste den Link mal unten in die Shownotes. Ähm, geile Alternative zu Blei auf jeden Fall. Bitte hinterlasst nicht unnötig Blei irgendwo im Wasser. Das ist auf keinen Fall geil. Ähm, habe ich die Befürchtung, dass auch im Angelsport ein Bleiverbot kommt? Puh, nö, habe ich nicht wenn es so ist, dann müssen wir halt reagieren und uns was Neues einfallen lassen aber warum soll ich mir über ungelegte Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe den Kopf machen ich versuche das Blei aus dem Wasser rauszuhalten ähm, wenn ich nicht angeln bin <lacht> nicht aktiv so an meiner Schnur hängt und äh, versuche da keinen Schmutz zu hinterlassen und wenn das jeder macht, dann gibt es schon mal kein Bleiverbot wegen den Anglern und wenn dann irgendeins kommt wegen was anderem, dann können wir auch nichts machen, müssen wir nur reagieren und fertig. Stefan Schlicher, hi Mark. ich versuche mich mit meiner Frage bzw. meinem Thema so kurz wie möglich zu halten und das war jetzt schon so lange wie seine ganze Frage die folgt. <lacht> es ist ja bekannt und du hast es schon im Podcast mit Brocke klar ausgedrückt, dass für dich persönlich das Thema Pelex eher ein Graus ist. Jetzt gibt's aber, oh, jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, da bin ich dem Stefan auf die Füße getreten, weil die Frage ist noch viel länger. Oh ja, ja, ja. Ich habe sie hier, ich habe Gott sei Dank mein Handy zu Halt, Ich habe es nämlich aus wieder abgeschnitten in, meinem, in meiner Euphorie. Ähm, knüpfen wir an. Ausgedrückt, eher ein graus. Jetzt gibt es aber sehr viele Angler, die aus diversen Gründen Jugendliche oder eigenes Auto beziehungsweise Jugendliche ohne eigenes Auto, beruflich sehr Beschäftigte, Gegebenheiten der Region und so weiter, die nicht die Möglichkeit haben, wilde und abenteuerliche Gewässer zu beangeln. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, da es bei uns in der Region quasi keine vernünftigen Gewässer dieser Art gibt. Also ist man gezwungen an sogenannten Paylakes, ich persönlich finde diesen Begriff sowieso sehr dehnbar, zu angeln. Nicht falsch verstehen, ich verliere mich gedanklich wahnsinnig gerne in euren Stories über geile große Gewässer. Auf der anderen Seite bleiben die meist wohl nicht mehr als ein Traum. Hm, verstehe ich. Welche Tipps könntest du also den Betroffenen zu dem ungeliebten Thema geben? Ich werfe mal ein paar Stichworte in den Raum: Vorbereitung, Gewässerwahl, Location, Taktik, Futter, Tackle, Verpflegung. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du an so ein Trip früher rangegangen bist, womöglich beispielhaft für ein neues, unbekanntes Gewässer. Würde mich freuen, wenn ein paar Worte zu diesem Thema von dir hören. Liebe Grüße aus der Steiermark. Ja, seht ihr mal, ne jemand, der aus der Steiermark kommt, eine absoluten big Fish region ähm, wo viele sagen, wow, was sie da für Fische haben und so. Und der sagt, hey, ja, aber wir haben halt auch nicht diese wilden Gewässer, sondern es hat halt schon eher den Peleck-Charakter oder Privatsee oder... Oder überlaufen. Und ich weiß auch, was du meinst. Du meinst nicht nur Paylake, sondern halt auch einfach hart beangelte Gewässer. Und das ist tatsächlich auch die Realität der meisten Angler an deutschen Gewässern, dass die an Seen sitzen, an denen halt Wochenende für Wochenende viele Leute sitzen. Und ähm, da spielt Angeldruck einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und Angeldruck macht vieles schwerer, weil es sich auf das Verhalten der Fische auswirkt. Und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, mag ich solche Gewässer nicht, weil mir macht es nicht so sehr Spaß, gegen andere Angler zu angeln. Ich angle gerne an natürlichen Gewässern und äh, auf natürliche Fische. Klar, weil die auch, sind auch leichter zu fangen. Ähm, logisch, äh, zumindest unter gewissen Umständen, wenn wir jetzt nicht das mega das ist auch wieder so ein Ding, Ne, kann man auch per se nicht sagen, dass sie leichter zu fangen sind, das stimmt nicht. Es gibt Gewässer mit wahnsinnig viel natürlicher Nahrung und wenigen Fischen und äh, da ist es auch so schwer wie am Paylag. Aber an diesen Gewässern, die der Stefan da eben anspricht, ist es oft so, dass man halt ganz viel gucken muss, was machen die anderen? Also Location, Futter, pf, das, ist, das kann man per se nicht sagen. Ähm, das muss man immer situativ machen und wie es grundsätzlich funktioniert, wäre jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Ne? Alle Situationen durchzugehen, da müsste man schon konkreter werden. Aber man muss auf jeden Fall auf die anderen Angler gucken. Man muss gucken, dass man taktisch klug sitzt, dass einem nicht der andere den Futterplatz oder den Bereich, den man angelt, zuschnürt. Dass man sich selber nicht im Weg steht mit seinen Schnüren. Dass man vielleicht gut absenkt, unauffällig angelt. Von der Futtertaktik ein bisschen anders als die anderen. Wenn die anderen alle viel füttern, versucht man mit wenig, wenn es über längere Zeit nicht gut aufgeht, dann ist es vielleicht ein Gewässer, wo die Fische einfach sich an das viele Futter gewohnt haben. Das habe ich auch schon äh, miterlebt, dass ich an einem Gewässer wo ich dachte, hey, da stelle ich dann nur Fallen, weil die füttern alle wie verrückt war ich dann trotzdem der gelackmeiert, weil die Fische einfach auf Futter abgefahren sind. Das sind so Sachen, die muss man ausprobieren. Und das ist ja auch der Spaß an der Sache. Leute, probiert Sachen aus, habt keine Angst davor, mal nichts zu fangen, weil ihr was anders macht. Ja, dann fangt ihr vielleicht zwei, dreimal nichts, aber dann könnt ihr auch schon mal was wieder abhaken von der Liste. Dann könnt ihr was streichen, dass es nicht zum Erfolg führt. Und so zieht sich der Kreis dann auch zu. Probiert einfach viel aus und habt Spaß am Angeln und an dem Prozess des Angelns. Das ist das, was im Vordergrund stehen sollte. Und dann traut euch trotzdem vielleicht mal ein Gewässer ran. Ja, eben. Also Stefan sagt, er hat ja keine wilden Gewässer oder so, aber ich meine, in der Steiermark hast du es auch nicht so weit ins Ausland und es muss ja nicht immer der größte, wildeste, schönste See sein. Es kann auch einfach mal eine Herausforderung sein, an irgendeinem Gewässer zu angeln, an einem kleinen Bach oder ne, kleinen Bach ist jetzt natürlich, klingt jetzt nach Forellen, ähm, an einem kleinen Fluss, sag ich jetzt mal, oder an einem kleinen Waldsee oder so und dann da einfach zu angeln, alleine und zu gucken, was passiert, wenn ich dies und jenes mache, würde mich halt in vielen Fällen mindestens genauso antörnen, als mich da mit verschiedenen anderen Anglern da in einen Wettbewerb zu begeben, um den dicksten zu fangen. Hm. Sven Rosenkranz, Thema Angeln an großen Stauseen im Ausland. Frage Sofort loslegen oder sich ein bis zwei Tage einen Futterplatz aufbauen und mit dem Angeln warten. Oftmals hat man nur wenige Tage Zeit. Das Gewässer ist neu und ob die Fische da sind, ist auch nicht immer 100% klar. Wie ist deine Taktik und Erfahrung? Ja, große Stauseen sind natürlich immer eine wahnsinnige Herausforderung. Das ist eigentlich egal, ob die jetzt im Ausland sind oder im Inland. Wir haben auch in Deutschland viele tolle, richtig geile, große Stauseen. Und, ähm... Je nachdem, wie hoch oder dünn der Bestand eben ist, ist das Angeln halt umso schwerer, ne? weil die Fische können sich immer auf eine große Wasserfläche verteilen, ähm, in verschiedenen Wassertiefen. Oft sammelt sich auch eine große Anzahl von Fischen in einem bestimmten Bereich und dadurch sind dann andere Bereiche komplett leer. Ähm, das A und O ist die Fische finden. Das A und O an solchen Gewässern ist die Fische zu finden. Also lieber mehr Location machen, bevor ich jetzt irgendwie ein, zwei Tage irgendwo fütter, wo ich nicht weiß, wo die Fische sind, mache ich mir glaube ich mehr kaputt. Also würde ich nicht machen. Kann man vielleicht, wenn man jetzt sagt, man stationiert sich an einem taktisch günstigen Platz, kann man das machen, dass man einen bestimmten Bereich einfach mal füttert und den anderen dann eher instant beangelt und guckt, was geht besser. Aber grundsätzlich würde ich in so einem Gewässer erstmal die Fische suchen und wenn ich sie nicht durch sich zeigen, also durch springen, aber in solchen Gewässern springen die auch einfach oft oder buckeln, die zeigen sich. Ähm, und oft findet man sie so, oder wenn dann nicht, dann halt durch sehr aktives Angeln. Hier und da mal die Routen umlegen, mit wenig Futter. Und wo es dann beißt, kann man auch mal trauen, ein bisschen gröber zu werden mit der Kelle. So würde ich das machen. Und ähm, ja, einfach viel ausprobieren. Das ist das A und O in solchen Gewässern, dass man aktiv angelt. Ähm, wenn man jetzt viel Zeit hat, kann man vielleicht sich auch hinsetzen und so eine Taktik fahren, dass man sagt, ich hocke jetzt hier einfach ein paar Wochen und schütt ab und warte, bis sie drüber kommen und dann bleiben die Fische vermutlich auch lange in dem Bereich, weil sie viel Futter finden. Aber du schreibst ja auch mit wenig Zeit und mit wenig Zeit ist, denke ich, das aktive Angeln A und Co. Äh, A und O. <lacht> ähm, Dennis Wiegemann hat jemanden markiert. Danke dafür. Adrian Seringer, Marc, hast du nochmal was zum Thema Luftdruck zu sagen oder kannst du nochmal was dazu sagen? Was sind deine Erfahrungen? Ab wann spricht man von Hochdruck? Ab wann von Tiefdruck? Lohnt es sich überhaupt bei Hochdruck rauszugehen oder ist es für dich hey, egal? Sowas in der Art. Ach, das ist ein Thema, Leute. Also mir, mir war es lieber, als es noch kein Thema war, weil dann ist man auch einfach mal angeln gegangen und hat es einfach mal nicht gebissen. Und man wusste auch nicht genau, an was es liegt. Ähm, heute ist es dann immer gleich der Luftdruck. Das ist jetzt auch ganz modern, dass der Luftdruck da schuld ist, dass es gut oder schlecht beißt. Aber er hat tatsächlich auch einen großen großen Einfluss. Ist wirklich so. Wir sprechen von einem Normaldruck, denke ich, bei so 1013 Hektopascal auf Normalnull. Da müsst ihr einfach dann mal in der App gucken, was das auf der Höhe, auf dem euer See ist, ausmacht an Druck, weil das variiert. Also der Luftdruck ist auch sehr stark von den Höhenmetern abhängig, auf denen ihr euch bewegt. Und von Hochdruck spricht man, wenn es eben über diese 1013 Hektopascal ist und von äh, Tiefdruck, wenn es drunter ist. Und grundsätzlich ist es besser, wenn es weniger ist. Oder wenn der Luftdruck abfällt. Hochdruck wird halt nachgesagt, dass es schlecht beißt. Und in vielen Fällen ist es so, aber manchmal fängt man einfach trotzdem. Ne? Das ist von anderen Faktoren noch abhängig. Wir hatten zum Beispiel in Podcast mit Marc Fosen an dem ersten Tag Hochdruck 1025 Hektopascal und der sollte dann bedeut bedeutend sinken, ich glaube auf 1012 oder so. Und dann hat man ja, heute es eh nicht, haben wir uns gesagt, wir machen jetzt mal schön einen Grillen und äh, ein bisschen schnacken und warm werden miteinander und ähm, das hat einfach gebissen, gebissen, gebissen. Und äh, wir hatten dann, glaube ich, bis zum nächsten Morgen vier Fische und als der Luftdruck dann wirklich gefallen ist, halt vor allem dachten wir uns, boah, jetzt geht's richtig los, meine Herren, wenn es jetzt schon so gut beißt. Und dann ging einfach gar nichts mehr. Aber wir haben halt bei Marc auch auf dem Futterplatz geangelt und der wurde halt dann schön vorbereitet, natürlich auch und dementsprechend waren die Fische da auch schon vertraut und am Fressen und da hat ihn dann der Hochdruck auch nichts ausgemacht. Und als wir dann einfach da vier Fische weggepflückt haben, hat der Tiefdruck auch nichts mehr geholfen, weil waren die Fische einfach verschreckt. Und das sind halt so Faktoren. Ne? Also man kann jetzt nicht, nur, nicht mehr nur über diesen Druck gehen. Also es ist definitiv förderlich beim Tiefdruck zu gehen, aber ihr wisst, wie die Realität aussieht. Wenn ihr mit dem Kumpel fürs übernächste Wochenende was ausgemacht habt zum Angeln, dann geht er halt auch angeln. Und dann ist der Druck halt wie er ist und dann kann man wenigstens sagen, hey, wir haben nichts gefangen, weil es war Hochdruck. <lacht> Ja, also jetzt mal so kurz und bündig und undramatisiert das ganze Thema. Wesentlich differenzierter und aus dem anderen Aspekt nochmal gibt es auch von Volker zum Beispiel in Watercraft 2 von Thomas Tallager zu lesen. Radler Adler fragt, Hallo Marc, wer dich im Netz verfolgt, weiß, dass du grob gesagt alle drei Angeltechniken Werfen, Ablegen mit dem Boot und Futterboot ausübst. Hast du da einen Favoriten und nach welchen Kriterien wählst du die Technik aus? wenn alles erlaubt ist. In puncto Werfen würde mich interessieren, worauf du dabei Wert legst und ob du ein paar Tipps auf Lager hast. Liebe Grüße aus Kärnten, Österreich. Ja, wie ich mir schon gedacht, der Raphael. Ähm, Raphael, coole Frage und ähm, danke dir, dass du mich da so genau verfolgst. Finde ich cool. Ich finde es immer krass, wie das außen ankommt alles. Man macht ja mal einfach, ne? Und dann... Es ist schon echt faszinierend, wie ihr euch damit auch auseinandersetzt, was wir machen. Wie wähle ich die Methode? Wenn ich grundsätzlich die Möglichkeit habe, aufs Boot oder aufs Futterboot zu verzichten, mache ich das hundertprozentig, weil ich einfach weniger Tackle dabei habe, weil es Angeln unkomplizierter ist, weil es schneller geht. Wenn ich einen Fisch fange, die Route wieder rauszukriegen, werfen ist das Nonplusultra, absolut. Das ist einfach am geilsten. Und ich bewundere auch die Angler, die auf sehr, sehr große Distanz werfen, können und sehr präzise. Ich habe es bis jetzt nicht so gebraucht und bin deswegen nicht so mega geübt, aber ich weiß, dass dafür, und das ist jetzt auch der Tipp, die Technik absolut entscheidend ist. Also klar, auch das Setup, ihr könnt mit geilem Tackle, mit geilem, gut aufeinander abgestimmtem Tackle, das sehr leicht ist und dass ihr sehr viel Kraft packen könnt. Könnt ihr auf jeden Fall immer ein paar extra Meter rausholen, aber wenn ihr halt keine Technik habt, dann werft ihr damit auch nicht weit. Im Gegenteil, dann kriegt ihr so eine richtig gute Route gar nicht richtig aufgeladen. Ähm, deswegen ist das A und O die Technik, an der müsst ihr arbeiten. Da gibt es auch sehr, sehr viel Info dazu im Internet. Ähm, Gerade bei den Free Spirit Jungs kann man da sich auch einiges abgucken. Die, hatten, die haben eine ganze DVD, glaube ich, auf YouTube online, kostenlos. War total witzig. Ich habe mir die damals bestellt und eine Woche später war sie kostenlos im Internet. <lacht> ähm, gucke ich das auf jeden Fall an. Dann würde ich als nächstes auf große Distanz dann mit dem Boot ablegen. Geht halt nicht anders. ne ähm, Oder im Kraut. In sehr verkrauteten Gewässern müssen wir auch mit dem Boot angeln, weil wir die Fische nicht vom Ufer drillen können ne? zum Beispiel. Es gibt halt Situationen, da können wir aufs Boot nicht verzichten. Wenn ich es kann, dann tue ich es. Futterboot, da wo Boot verboten ist. Ansonsten lasse ich da die Finger davon, ganz ehrlich. Ähm es gibt viele Fans, auch zu Recht. Und es macht auch Spaß mit Futterboot, solange es funktioniert. Aber Wasser und Elektronik, das ist halt, das sind halt keine Freunde ne? von... Von Natur aus nicht und ganz logisch. Und ich hatte bis jetzt schon immer, ich hatte noch mit jedem Futterboot äh, echt so Situationen, wo ich mich aufs Boot verlassen habe und hat es im entscheidenden Augenblick mich im Stich gelassen. Ähm, und deswegen habe ich da echt für mich entschlossen, meine Angeleien nicht von sowas abhängig zu machen. Weil es einfach zu random ist, wie es funktioniert. Ähm, wenn ihr auf weite Distanz angeln müsst und kein Boot benutzen könnt, oder dürft, dann führt natürlich kein Weg am Futterboot vorbei, so einfach ist es. Also es sind verschiedene Werkzeuge und jedes Werkzeug hat seinen Einsatzzweck. Und am liebsten halt, wie gesagt, so unkompliziert wie möglich. Ja, nochmal zur Wurfdistanz ganz kurz, natürlich umso dünner die Schnur, umso besser und ähm, die Technik, wie gesagt, und vielleicht einen schönen Leader, es gibt dann so, so tapered Leader, so Keulenschnüre, die vorne dicker sind, dass man schön durchziehen kann und so Feinabstimmungen mit setups sind dann nachher natürlich auch noch wichtig ne? oder wenn ich dann am Ufer angel und werfe, nur so Unterhandwürfe oder auf keine großen Distanzen dann müsste eigentlich gar nichts beachten einfach auswerfen das Ding und drauf vertrauen, das funktioniert dann auf was ich auf jeden Fall achte ist immer schönes das Blei runter damit ich weiß, liegt die Montage frei und dann gucke ich einfach, dass ich die, die Schnur in einem möglichst geraden Winkel zur Route kriege, also parallel zum Routenblank und dass ich die Schnur in entsprechenden Fällen möglichst absenke, dass die, sich, dass die nicht auf dem Wasser aufschwimmt oder um irgendein Krautfeld komisch läuft, sondern möglichst direkt zum Bissanzeiger und ähm, am besten am Grund liegend, soweit möglich. Also ich fische auch sehr, sehr gerne dann Slack und so, das mag ich super gerne beim Werfen. Aber das kommt dann auch wieder komplett auf die Situation an. Nils Strototte fragt, was machst du, um nach vielen Blanks wieder Motivation aufzubauen? Tja, Nils, ich blänke nicht. <lacht> nee, so ist es nicht, aber so viele Blanks kriege ich meistens nicht zusammen, weil ich, äh, wenn du blankst, machst du was falsch. Man sagt dann oft, die Fische fressen nicht, aber es ist nie so, dass kein Fisch frisst. Also, wenn du ein bisschen deine Hausaufgaben machst und dann auch wieder mit dem Thema Luftdruck und äh, Location und äh, Fische suchen und so, dann blenkst du halt in der Regel nicht lange. Und, äh, und wenn es dann einfach eine harte Nuss ist von Gewässer, an dem die Fische einfach sehr, sehr schlecht beißen, dann ist es einfach eine Herausforderung, die, die ist mir Motivation genug. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass du wissen willst, wie geht man damit um, wenn man vielleicht das Vertrauen dann in sein Angeln verliert, weil man so lange nichts fängt, dann geh in ein Gewässer, an dem du dich heimisch fühlst, an dem du dich gut auskennst und leihe ein paar Fische raus und nach zwei Nächten, weißt du, du kannst es immer noch und es liegt nicht an dir, sondern ähm, du musst einfach was verändern an deinem Angeln. Yo! Jan Heinisch, hallo Marc, mich würde was zum Thema Zuckmückenlarven interessieren und anderen natürlichen Nahrungsquellen, wo man sie findet. Hm, wo findet man sie? Ja, Im Wasser. Also muss halt einfach bei der Location, das Teil deiner Location herauszufinden, was fressen die Fische? Was ist die natürliche Nahrung? Und dann versuchst du Orte, an denen die natürliche Nahrung gehäuft vorkommt, ausfindig zu machen und dort versuchst du zu angeln, weil das die Fressplätze der Fische sind. Oder im Idealfall versuchst du sogar deine ganze Angelart an dieser natürlichen Nahrung oder nach dem natürlichen Fressverhalten der Fische auszurichten. Wie zum Beispiel, wenn sie viel Zugmückenlarven im Schlamm fressen, dann sind es meistens Fische noch mit weichen Mäulern und die im Schlamm wühlen und so. Und dann wirst du natürlich auch gucken, dass du vielleicht im Schlamm arbeitest, um die Fische... Aufmerksam zu machen oder dass du vielleicht sogar mit kleinen Ködern und kleinen Haken angelst, die, die gut greifen und leichteren bleiben, weil die Fische weiche Mäuler haben oder solche Sachen. Das ist immer alles ein großes Puzzle, das Angeln. Ähm, ja. Oder meinst du vielleicht, wo man sie findet, um damit zu angeln? Da gibt es natürlich im Angelsektor. Ähm, Mittlerweile auch ganz cooles Futter. ne? Also Badger's Best zum Beispiel bietet ja sogar Zuckmückenlarven in der Dose an, statt Thunfisch, um Protect-Tuna-mäßig äh, davon abzuwerben, Thunfisch zu benutzen, der vom Aussterben bedroht ist, um in den Groundbait zu mixen oder so. Also auch im Angelbereich, in, in, in der Angelindustrie, im Köderbereich, findest du mittlerweile natürliche Nahrungs- Quellen, die du dann deinem Futter beimischen kannst und dann dementsprechend dein Futter noch mehr abstimmen kannst auf das, was du vor Ort findest, wenn du das möchtest. Patrick Pfeiffer, hi Marc, welchen Beruf hast du gelernt? Das kommt später nochmal in, dem, in einem anderen Bereich. Welche Schule hast du besucht? Ähm, kannst du dich an ein erstes Tackle erinnern? Da meine ich zwölf Fußruten und Rollen beziehungsweise beschreibe uns deine erste Ausrüstung. Und wie hast du Pashi kennengelernt? Okay, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, mein erstes Tackle, also mein erstes richtiges Pärchenrouten waren Grace Prodigy. Ich war stolz wie Bolle. Davor hatte ich schon so ähnliche Sachen geangelt, mal zusammengegaunert von Freunden oder was ausgeliehen. Oder Aber mein erstes wirklich homogenes Pärchen waren Grace Prodigy von der ersten Generation in zweieinhalb Lip oder zwei, drei Viertel. Ich dachte damals so, wow, zwei, drei Viertel und voll steif und so. Und ähm, ich glaube so Shimano Freilaufrollen, diese ganz klassischen Shimano Aero hießen die, glaube ich. Viel zu klein. 4.500er, hat gar nichts drauf gepasst. Und ähm, The Beast bis Anzeiger. The Beast. Wer kennt sie noch? Von ich, möchte, ich weiß gar nicht, von welcher Firma die waren. Exori? Gibt's sie noch? Ich muss mal ganz kurz googeln, Leute. The Beast, das war doch so ganz, ganz mega schrille BIS-Anzeiger. Die es mittlerweile gar nicht mehr. The Beast BIS-Anzeiger, ich google gerade. Auf eBay klein anzeigen. Nein, ist nicht mehr da. Ähm, naja, okay, bevor wir uns jetzt da verlieren exori war es, ja. Ähm, ja, so sah das aus. Und irgendwelche No-Names, Hänger und äh, dann noch meistens irgendwelche schlechten, billing Bates oder so. Ähm, wie hast du Pashi kennengelernt? In Braunfels tatsächlich. Also ich kannte ihn natürlich schon aus den Medien. Und in Braunfels hat man sich dann mal getroffen und war sich auf Anhieb sympathisch. Und er hat mich mega unterstützt am Anfang, weil er für ein Carb Connect gearbeitet hat und mich da auch untergebracht hat in meinen ersten Artikeln. Davor habe ich es einfach nicht geschafft, dass die das drucken, aber Paschi hat es möglich gemacht. Also, ich könnte euch beim Paschi bedanken. Ohne den hätte es nie so eine Entwicklung genommen. Ähm, ja, und da haben wir uns halt gut unterhalten. Und seitdem ist die Geschichte keine Geschichte mehr, sondern Wahrheit, meine Freunde. Und da fragt noch einer: Wie hast du Felix Pinedo kennengelernt, der MW-Fishing? Ähm, und der Roman C3 antwortet schon. Sie haben sich beim Angeln am Kanal kennengelernt, weil er hat Felix richtig gut gefangen und das hat Max Aufsehen geweckt. Ja, ungefähr so kann man das sagen. Ähm, Felix saß da, wo ich sonst immer saß und ich dachte mir, wer hockt denn jetzt da? Oh Mann, ey. Ähm, ja, aber er hat da auch coole Sachen gemacht und äh, Felix schon ein gewitzter Angler. Und... Ja, so führt der eins zum anderen. Ich glaube, wenn ich anglerisch da nichts für ihn übrig gehabt hätte, dann wäre der Kontakt auch nicht so intensiv entstanden. Ähm ich habe einfach auch sehr viel Talent gesehen und mir gedacht, wow, cool, es wäre auch langfristig jemand, der super zu Kapzilla passt. Der war natürlich noch sehr, sehr jung damals, 16 oder so, ne? Man lässt das dann natürlich erstmal reifen, das Ganze, aber es hat sich jetzt einfach so entwickelt. Felix äh, wohnt ganz in der Nähe, hilft uns sehr viel und macht ganz viel, was auch zu Kapzilla passt und das finde ich cool und er fühlt sich da auch wohl bei uns und ja. Deswegen waren wir jetzt auch schon einige Male angeln, sogar auf Tour und äh, jetzt in Marokko und er kommt auch zur Kinotour wieder mit komplett und so weiter. Ja, so ist es halt mit dem Angeln, da lernt man einfach Leute kennen, die zueinander passen. Matteo Kassel fragt, kann man bei Kapzilla ein Prakt, oh das passt aber jetzt nicht, das muss ins, ins Business, das kommt zu Job rüber. Ach so, aber dann kommt noch, seit wann angelst du äh, explizit auf Karpfen? Explizit auf Karpfen. Ich glaube, seit ich 18 bin, würde ich mich als Karpfenangler bezeichnen. Und davor habe ich alles gemacht. Vor allem gerne Raubfisch. Benny Almer, wie richtest du deinen Futterplatz in kälteren Zeiten? Nicht. Also ich fütter nicht jetzt, wenn es kalt ist. Ich würde... Wenn ich einen coolen Futterplatz habe, einen sehr guten Futterplatz im Herbst, der super funktioniert, ähm, dann würde ich vielleicht versuchen, ihn ein bisschen tiefer zu verlagern oder direkt tief aufzubauen. In einer Wassertiefe, die sich nicht so stark von den Witterungsbedingungen beeinflusst und äh, nicht so schnell sich verändert. Und würde dann versuchen, den Platz möglichst lang in den Winter reinzuziehen. Auch vielleicht mit äh, weniger Füttern dann und so weiter. Und Umstellung des Futters auf kleineres Futter, das dann mehr Fläche deckt bei geringerer Menge. Ähm, so würde ich es machen. Aber ich würde zum Beispiel nicht anfangen jetzt bei der kalten Jahreszeit zu füttern. Das. Ich gehe schon wenig angeln zu dieser Zeit und äh, die Fische fressen auch nicht so viel. Und wenn du meinst, du musst unbedingt, dann nimm kleines Futter, fütter ganz, ganz wenig und... Äh, Such dir Plätze, wo du die Fische auch wirklich vermutest. Also da irgendwo irgendwie Futter reinzukippen im kalten Wasser, das macht keinen Sinn. Auch im Frühjahr ist das völliger Quatsch. Da angelst du jetzt am besten und auch im Frühjahr eher mit Pop-Ups, suchst die Fische aktiv und lässt mal das Futter im Eimer. Ähm, Carpfishing MKE. Deine Meinung zum Lac de Saint-Cassien. Cassien. Cassian. Lac de Saint-Cassien. Regeln, Fische und so weiter. Es ist eine Schande und eine sehr, sehr große, traurige Sache, dass man am Kassien nicht mehr nachdangeln darf. Der Kassien ist ein absolut wunderschönes Gewässer. Episch, mystisch, mediterran. Es ist... Ich habe, glaube ich, an keinem Gewässer lieber geangelt als am Kassieren. Auch wenn ich da jetzt nicht so oft war. Aber er hatte natürlich auch seinen Angeldruck, was entgegen auf jeden Fall dagegen spricht. Und war aber trotzdem geil. Also Kassieren ist klare Wasser und das ist immer geil gewesen. Es ist so schade, dass man da jetzt auch nachts nicht mehr bleiben kann. Aber es hat sich jetzt so entwickelt aus verschiedensten Gründen. Mir wurde zum Beispiel auch gesagt, dass einer der Hauptgründe eigentlich ist, dass die Touristen sich halt dann Angelkarten holen und zelten, weil sie damit quasi die Erlaubnis zum Zelten dann hätten. Und das wurde unterbunden, aber es wurde wahrscheinlich auch einfach zu buntes Treiben an den Ufern, was da Plätze übergeben und fast schon erpresst wurden. Das war ja schon Mafia-Methoden da. Ich glaube, da kann man ein eigenes Buch drüber schreiben. Aber die Fische sind der Wahnsinn. Es sind nach wie vor wunderschöne Fische drin. Es ist ein wunderschöner See. Und das ist ein absoluter Wahnsinn. Geiles Gewässer. Absolut geiles Gewässer. Baitmania. Ah, und bist du reiner Karpfenangler oder gehst du auch mal mit der Spinnrute und so weiter los? Ja, ich komme im Moment einfach viel zu wenig zum Angeln, aber grundsätzlich gehe ich auch mal gern Fliegenfischen und äh, Spinnfischen finde ich absolut geil. Aber mit der wenigen Zeit, die mir halt dann oft durch den Job zur Verfügung steht, gehe ich halt dann doch kapfen angeln, weil mir das ist einfach mein so, so voll mein Ding irgendwie. Ich, ich liebe das. Ich mag das einfach gern und das macht mir am meisten Spaß. Ähm, aber so dieses mobile Angeln und leichte Angeln und spontane Angeln ist natürlich auch absolut geil. Und um die Frage kurz zu beantworten, ja, mache ich auch. Julian Rotemund. Julian Rotemund. Julian fragt mich, Angelst du noch aktiv am Kanal? Yo, ich habe erst Podcast-Folge, war das 5, glaube ich, mit Jan Brauns, haben wir sogar am Kanal aufgenommen. Ich habe diesen Herbst sehr aktiv am Kanal geangelt. Und es war sehr gut. Ich poste mal ein Bild auf Instagram die Tage. Wir haben ja auch schon welche von der Session mit Jan, aber ich kann noch mal ein anderes posten. Irgendeins, so aus dem Herbst, von einem Kanalfisch. Cup Spirity fragt, eher herbe oder süße Bates, wenn du dich für immer entscheiden müsstest? Eher helle oder eher dunkle Köder? Boah, für immer. Man muss sich nie, das ist so ein Punkt, Leute, ihr müsst euch nie für immer für was entscheiden. Das ist so eine Utopie, die, oder so eine Vorstellung oder fast schon Neurose, die wird nicht in Kraft treten. Probiert halt das eine oder das andere und wenn, irgendwie kommt ihr dann schon auf den Trichter. Ähm, macht euch nicht verrückt. Es ist nicht so, wenn ihr euch jetzt für einen Köder entscheidet, dass ihr den für den Rest des Lebens angeln müsst und ihr könnt auch mal einen Köder nehmen oder wechseln, wenn ihr eigentlich mit dem anderen erfolgreich seid. Vielleicht fangt ihr mit dem anderen noch besser. Aber um jetzt mal wirklich auf diese knallharte Frage zurückzukommen, ist natürlich die Frage, was ist herb und was ist süß? Ähm, wenn es jetzt wirklich für immer wäre, würde ich eher einen süßen Köder nehmen. <lacht> weil, ähm, einfach weil er nicht so stinkt. Und ähm, weil Fische auch süße Köder sehr gerne mögen. Und auch Getreideköder. Also diese Fischmehlköder haben definitiv ihren Einsatzzweck. Aber in vielen Situationen sind sie nicht der bessere Köder. Und wenn ich deswegen mich entscheiden müsste, für immer, würde ich auf jeden Fall eher den Getreidemehlköder den süßen nehmen, der geil riecht, ähm, wo ich auch keinen Ärger mit den Nachbarn oder mit der Frau bekomme ähm, oder mit den Freunden und ähm, der auch sehr gut fängt. Und ob der dann hell oder dunkel ist, meine Herren, es hat beide seine Vor- und Nachteile. Ne? Die hellen werden natürlich auch von Vögeln und so schneller gesehen. Aber ich würde trotzdem auch eher hell dann nehmen. Weil er einfach auffälliger ist. Der visuelle Aspekt, den darf man nicht unterschätzen beim Angeln. Ähm, Daniel Photography. Was war die höchste Anzahl an Fischen in einer Session? Ich habe keine Ahnung. Chris43. Was sind gute Strategien für stark beangelte Szenegewässer, an denen man gerade, wenn es vertraulichen Infos mangelt, gerade dann, wenn man für sieben Tage im Jahr an einem Gewässer fährt und wenig Erfahrung dort hat? Ja, Chris, an solchen Gewässern kriegst du in der Regel schon mal keine vertraulichen Informationen, sondern jeder erzählt dir irgendeinen Bullshit, um seine Taktik zu schützen. <lacht> ähm, in den seltensten Fällen sind die Leute da wirklich offen. Ähm. Was sind gute Strategien? Was, eigentlich das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Guck mal auf jeden Fall, was die anderen machen. Und kopier das Erfolgreiche. Probier noch was Neues aus. Bring deine eigene Note dazu. Oder schau, was kann man besser machen, wenn Angler nicht erfolgreich sind. Was machen die falsch? Man kann, aus, man kann von jedem Angler was lernen. Von dem einen lernt man, wie man es macht. Von dem anderen lernt man, wie man es nicht macht. Ähm, ansonsten musst du halt deine Hausaufgaben machen. Ne? Location. Fische finden. Ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt sieben Tage hast, dann investiere notfalls zwei zum Fische finden, bevor du anfängst zu angeln. Blöd gesprochen, bevor du einfach irgendwo sitzt und hoffst, dass sie vorbeikommen. Und dann sind an solchen Gewässern natürlich... Äh, diese Themen unauffällig angeln, ne? ähm, gute Schnur absenken, vielleicht sogar das, das Rick vergraben oder so, ähm, Tarnung, messerscharfe Haken, gute Köder, die sich äh, auch vielleicht sogar unterscheiden von den Ködern der anderen, dadurch, dass sie besser sind oder anders einfach auch. Ähm, oder dann, wenn die Fische da voll auf Fischmehl oder so abfahren, dann extrem gute Seuchköder. Du musst auf jeden Fall Infos einholen, so viel du kannst an solchen Gewässern, um da deine Taktik zu filtern. Aber da führen ganz, ganz viele Wege nach Rom. Und äh, einfach nur hinhocken und aufs Beste hoffen ist auf jeden Fall gerade an solchen Gewässern die falsche Taktik. Do or die trying. Mhm, guter Slogan. Gute und günstige Boilies für Schüler. Meinung zu Freezer. Und was hältst du von den KNX-Boilies von Successful Baits? Finde ich sehr interessant. Ähm, es gibt ja einige ähnliche Köder auf dem Markt. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht äh, was Falsches sagen, aber es sind ja grundsätzlich auch, wenn ich, mir, wenn ich jetzt richtig liege, ähm, Getreideme-Köder und ähm, hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, ne? das, gerade diese Köder haben in, in sehr, sehr vielen Situationen ähm, eine absolute Berechtigung und Freezer finde ich grundsätzlich immer, sind mir immer lieber. Habe ich immer ein besseres Gefühl dabei als mit konservierten Boilies, aber in vielen Situationen ist es halt mega unpraktisch wenn die Situation zulässt, ohne zu große Umstände zu machen, nehme ich es lieber unkonserviert und salze sie dann ein oder so. Ähm, aber viele, gerade wenn wir instant angeln, dann ist es mit dem Konservierer auch nicht so wild. Und wir hatten die Diskussion auch mit Jan im Podcast 5. Also Jan sagt, eigentlich ist es scheißegal, sagt er. Ähm, er nimmt sich immer die Boilies irgendwie aus dem Regal oder kehrt sich die Reste auf dem Hallenboden zusammen. Und fängt damit auch gut und füttert damit auch. Und es macht den Fischen gar nichts aus. Und die sind alle konserviert. Wenn er dann aber für sich selber rollt, dann macht er es unkonserviert. Ne? Also macht er nicht verrückt. Wenn du die Möglichkeit hast, unkonserviert zu angeln, ist es sicher kein Fehler. Jonas R04. Was sagst du zu Leuten, die zu dir sagen, dass du schlechtes Tackle hast oder dass du ja nur kleine Fische fängst? Also, erstmal würde ich dir sagen, fick dich. Und zweitens traut sich das keiner zu mir sagen. <lacht> ähm, aber ich weiß wahrscheinlich, möchtest du wissen, wie du mit sowas ähm, umgehen sollst. Und ey, scheiß doch auf diese Leute, Mann. Mach dein Ding. Mach einfach dein eigenes Ding. Und man muss immer einen Fuß vor den anderen setzen. Step by Step, kleine Schritte. So entwickelt man sich. Und du wirst schon noch deinen Tackle verbessern und deine Fische werden größer mit deinem Erfahrungsschatz und das ist auch die Gewässerwahl und so. Ähm, mach dich nicht verrückt. Hab Spaß am Angeln. Genieß jede Minute da draußen. und hey, Die Leute scheiße labern. Die labern halt einfach scheiße. Das ist, das ist so. Vergiss die. Lass dich da nicht aufziehen. Ich glaube, dass halt gerade das ausmacht, ein erfolgreicher Angler zu werden, dass man sich von sowas nicht unterkriegen lässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht nur als Angler, sondern auch als Mensch. Ähm, lasst euch von anderen nicht runterziehen, nicht von eurem Weg abbringen. Hört euch den Input an, aber lasst euch nicht verunsichern. Spitty, 1991. Gewässer in Deutschland finden. Wie findet ihr neue Gewässer in Deutschland? Da die meisten Seen verpachtet sind und man nur sehr schwer an Gastkarten kommt. Klar gibt es in Mecklenburg viele Seen, aber so im Bereich nördliches Niedersachsen finde ich es schwer, passende Seen zu finden. Wie geht ihr bei dieser Suche vor oder kommt alles vom Hören sagen? Ja, es ist halt nicht, es ist ja halt in Deutschland schon so, aber auch sogar im Ausland. Gerade so im engen Kreis der Szene wird halt dann schon wieder über Gewässer geangelt, über die halt dann so, sag ich mal, die breite Masse geredet, über die die breite Masse dann viel, viel später was erfährt und es kommt schon immer sehr, sehr viel auch vom Erzählen oder von Tipps. Ne? Das ist halt unter Insidern so. Aber eben nicht nur und jetzt ist ja halt die Frage, wie finde ich ein Gewässer in Deutschland? Ja, guck, wo, we wo werden viele große Fische gefangen? Das sind ja meistens Zähnegewässer in einer bestimmten Region und außenrum gibt es viele identische Seen, die eigentlich unter vielen Umständen auch sehr, sehr gut sind und ähm, wo halt einfach nur keiner angelt oder keiner drüber redet und probier das einfach aus und du kriegst dann ganz, ganz schnell auch einen Überblick, wenn du Unmengen von kleinen Fischen oder gar keine fängst oder einfach regelmäßig mal einen schönen Fisch, dann weißt du, dass du auf der richtigen Fährte bist, ne? also musst du halt differenzieren. Und ähm, wenn du jetzt natürlich sagst, bei dir in der Region, da kann ich dir jetzt keinen genauen Tipp geben. Ich meine, ich wohne auch in einer sehr, sehr gewässerarmen Region und mache halt deswegen dann vor allem gerne Trips oder fahre länger angeln. Ähm, du musst einfach angeln gehen, was ausprobieren und auch ein mit, bisschen mit den Leuten am Wasser sprechen. Also die meisten Gewässerinfos, auch über andere Gewässer, kriegst du im Gespräch mit anderen Anglern am Wasser, gerade in Deutschland. Da muss man sich halt so vorantasten. Le Lausbu. deutscher Fluss 50er oder französischer Public 60er? Was wäre eher dein Traumfisch? Boah, jetzt nur das vom Gewicht abhängig machen, das finde ich irgendwie unzulänglich, das reicht mir nicht. Ähm, da wäre mir, glaube ich, der deutsche Fluss 50er sogar lieber, aber da wäre mir auch der französische Fluss 50er lieber als der 60er an einem öffentlichen Gewässer, das sich von dem Pay Lake im Endeffekt nicht unterscheidet, weil der Angeldruck genauso hoch ist. Also ich, auch diese, diese Diskussion auch mit diesem Public und öffentliche Gewässer und it's okay not to pay und so. ne, Alles schön und gut, klar, bin ich auch voll einer Meinung aber dann sitzt man trotzdem in irgendwelchen Pools, die irgendwie 8 Hektar haben oder 10 und äh, mega belagert sind und die Fische werden nur gemästet, also sorry, das finde ich genau das allergleiche wie Paylake-Angeln ähm, wenn jetzt natürlich davon spricht, dass ich an einem riesen Stausee angel, ähm, über den ich gar nichts weiß, in wilder Natur und mir da in einer, in einer geilen Session da so als Topfisch in 60er arbeite, dann ist das natürlich auch so eine sehr reizvolle Vorstellung. Ich finde beides geil. Und ich habe auch beides noch nicht gefangen. Muss jetzt mal kurz überlegen. Aber meine dicksten Fische habe ich in Deutschland gefangen. Ähm Aber haben wir noch nicht im Fluss. Ich habe auch im Kanal noch keinen Fufi gefangen, Leute. Als ich noch Kanal geangelt habe, gab es noch gar keine Fufis in Kanälen. <lacht> ähm, Carp Lukas, wie bist du zum Karpfenangeln gekommen? Ähm, zum Karpfenangeln durch Marco, der auch mein Trauzeuge war. Ja, ich habe geheiratet. Ähm, ein meiner besten Freunde, der auch gar nicht mehr so ein heißer Angler ist, aber den habe ich damals im Fitnessstudio kennengelernt. Ähm, und der war eher so Karpfenangeltechnisch, ich war noch mehr so auf Raubfisch. Da war ich so 16, 17. Und äh, irgendwie hat der mich dann da mal mitgenommen an einen coolen See und haben mal gut gefangen und irgendwie hat es mich gleich gepackt. Also, ich habe schon öfter mal probiert, dann auch mit Baits und so vorher. Das hat nie, nie so richtig geklappt. Aber als ich dann angefangen habe, da Vertrauen reinzufassen und. Äh, und auch gemerkt habe, dass die meisten Gewässer der Region sich eher dafür eignen, dann ist es halt schnell um mich geschehen und so hat eins zum anderen geführt. Carp Hunting Germany fragt, was ist mein größter Karpfen? Sag ich nicht. Marius G. Hallo Marc, ich würde gerne mal deine Meinung vielleicht auch äh, von anderen Podcast-Gästen hören. Jupp, bin dabei. Achso, da kommt noch was hinterher. Noch eine zweite. Ähm, was ist ein gutes Karpfengewässer? Was macht es aus? Welche Mindestgröße zum Beispiel oder Nahrung? Welche Tiefen? Wie müsste es aussehen, um gute Fische zu produzieren? Okay. Ähm, das hat mit der Größe relativ wenig zu tun. Äh, eher mit dem Gedrängefaktor. Wie viele Fische kommen auf? Wie viel Hektar Wasserfläche und auf wie viel natürliche Nahrung oder vorhandene Nahrung? ich habe zum Beispiel meinen größten Fisch in Deutschland äh, gefangen und an einem Gewässer, wo einige große Fische drin sind und waren und da wird so gut wie gar nicht geangelt oder zumindest zu dem Zeitpunkt wurde da gar nicht geangelt und äh, der See war klein, war hardcore wenig Fische, glasklares Wasser, mega viel Kraut ultra viel natürliche Nahrung dadurch ähm, an Schnecken und so Sachen Muscheln, Krebsen und äh, daran fressen sich die Fische halt dann fett ne? und wenn da wenige drin sind dann selbst in einem kleinen Hektar äh, zwei Hektar See oder so können dann Riesenfische Fische wachsen ähm, grundsätzlich ist halt wichtig, dass jeder Fisch ausreichend Nahrung hat, F Krebse sind absolute Proteinbomben, führen zu großen Fischen, mega Nahrung aber auch mit Schnecken und Zuckmückenlarven fressen sich die Fische fett. Ähm, wichtig ist halt, dass wirklich da natürliche Nahrung da ist. Ich habe sogar das Gefühl, am Kanal jetzt zum Beispiel, ne? ähm, seit da, ich sag mal so in dem Jahr, nachdem ich äh, da aufgehört habe, so richtig krass zu angeln, ähm, ging es los mit immer mehr Grundeln. Und seit diese Grundeln da sind, werden auch die Fische immer, immer größer und schwerer. Die Karpfen... Und ich habe schon die Vermutung, dass die sich dann zum Beispiel auch diese Grundeln reinziehen als absolute Proteinbomben, wenn die zum so Überfluss vorhanden sind. Und das nimmt jetzt übrigens auch schon wieder ab mit den Grundeln. Also irgendwo müssen die ja hinkommen. Also die reproduzieren sich ja wie Sau, aber wenn die Karpfen die halt auch fressen. Ne? Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und auch zu den Tiefen ist auch nicht so entscheidend. Ne? Ähm, eher wenn der See zu tief ist und zu kalt dann kann es halt sein, dass es nicht so viel Nahrung da ist und die Fische nicht so viel fressen, nicht so einen hohen Stoffwechsel haben. Also grundsätzlich ist wahrscheinlich sogar ein flaches Gewässer besser, um große Fische zu produzieren, weil es halt aufgrund dadurch, dass mehr Licht eindringt und dass es wärmer ist und so weiter mehr natürliche Nahrung produziert und die Fische auch einen höheren Stoffwechsel haben in diesem wärmeren Wasser. Ja. Das sind jetzt so Passo-Faktoren. Also es ist alles Freestyle. Ne? Ähm, ich könnte mich jetzt natürlich auch viel differenzierter mit den Themen auseinandersetzen, weil viele dieser Fragen, da kann man ganz Buchkapitel drüber schreiben. Aber mir ist jetzt eher wichtig, mal jede Frage so kurz beantwortet zu haben und, ähm, und das vor allem frei Schnauze zu machen. Ähm, vielleicht höre ich es mir auch nachher an und denke mir, äh, was hast du da gesagt oder das hättest du jetzt mal ausführlicher machen können, aber Leute, weil Weihnachten ist, wollte ich jede Frage beantworten und ich mache das alles komplett Freestyle. Also ich lese mir die Fragen jetzt zum ersten Mal richtig aktiv durch. Zander Grobi fragt, Hallo Marc, ich würde gerne etwas über deine bis jetzt tollste Erinnerung für dich, die du beim Angeln gemacht hast, in einem Podcast hören, deinem Podcast hören. Uh, wow, geile Frage. Uh, hart. Uh, was, was ist denn das Tollste, was ich jemals erlebt habe beim Angeln? Ich habe beim Angeln schon so unfassbar viele geile Sachen erlebt. Ich muss mal kurz trinken. Boah, Leute, ich bin ganz schön durstig. Ich trinke nochmal einen Schluck, sorry. Wenn man nur alleine angelt, äh, redet, äh, podcastet, dann ist das ganz schön anstrengend. Und meine tollste Erfahrung beim Angeln, also definitiv ein, eine der Top-Erfahrungen war auf jeden Fall, oh, wie alt war ich denn da, so 16 oder so mit der Jugendgruppe unterwegs am Walchensee und ich war da eh schon voll heiß aufs äh, Quappenangeln. Ruten oder Quappen angeln. Fand ich mega geil. Finde ich auch heute noch cool. Müsste ich immer mal wieder machen. Und ich war dann schon ein paar Mal sogar am Walchensitze zuvor und hatte schon ein bisschen Ahnung und äh, habe mich da ein bisschen reingefuchst und habe es dann wirklich geschafft, einen Fisch zu fangen mit. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie groß der war. Ich glaube, 71 oder 73 Zentimeter. Irgendwas über 3 Kilo. 3,3 Kilo oder so. Und oder war es sogar 76, ich weiß es nicht, aber es war ein absolut krass, es war ein Biss wie jeder andere Quappe, vielleicht ein bisschen heftiger und dann fühlte es sich so schwer an im Vergleich in der Route und es war ein richtiger Drill mit Schnur annehmen und so und dann kam da dieses Vio, was schon wie ein kleiner Wels aussah und es war voll kalt und es hat geschneit und ich hatte keinen Kescher, weil ich die anderen immer einfach rausgehoben habe und bin dann in dieses kalte Wasser mit dem Handy in der Tasche und habe den Fisch handgelandet und konnte überhaupt nicht fassen, was da passiert. Und ich hatte auch ein ähnliches Erlebnis beim Spinnfischen auch äh, als Teenie mit einer Forelle von irgendwie 68 oder 71 Zentimeter an meinem Hausfluss oder Bach unterm Wehr und da kam auch, wir dachten, es wäre ein Hänger und dann kam auch dieses Riesenvieh hoch, auch wieder Handlandung, weil kein Kescher dabei, weil wir es beim Forellenangeln oder Hechtangeln nicht gebraucht haben, haben wir immer Handlandung gemacht. Und es sind halt oft diese Überraschungsmomente, ne? die sich da, die so dieses Angeln ausmachen. Und deswegen ist auch, wenn man irgendwie an so palex fährt, und dann schon erwartet, den 60-Pfünder zu fangen oder halt mit, mit dieser Erwartung loszieht, dann nimmt man sich so viel. Ähm, jetzt mal zu so überlegen, was beim Karpfenangeln, eines meiner tollsten Erlebnisse, habe ich verschiedene. Also eine Session war mal, auch in Südfrankreich, ich eine geile Session, ähm, wo ich völlig geredet so nach der Filmproduktion von McKinenser Gold Rush, so zwischen Film rauskommen und ins Presswerk geben war ich in Südfrankreich irgendwie eine Woche angeln und völlig gerädert angekommen da und dann abends irgendwie die Route rausgeschnickt und dann tatsächlich noch eingefangen mit irgendwie 26,5 Kilo oder so als ersten Fisch oder sowas. Völlig unverhofft. das ist Damit hatte ich auch überhaupt nicht gerechnet. Das sind halt genau diese Momente. Ne? Wenn, wenn du eh schon oder auch mal ein Zielfisch halt äh, verschiedene geile. Ich hatte auch schon geile Zielfischmomente. Also so ist es nicht. Schon auch ein sehr, sehr geiles Gefühl, wenn plötzlich der, der anvisierte Fisch auf der Matte liegt. Kann auch sehr, sehr geil sein. Ähm, Großfischtaktiken wären interessant. Puh, das ist jetzt natürlich sehr, 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 sehr breit gefächert. Ähm, ah, wie, wie geht man das an? Da müsste wir auf verschiedene Situationen eingehen, um das wirklich differenziert ähm, anzugehen. Aber grundsätzlich ist halt Großfischangeln auch oft eher selektives Angeln. Also was viele Fische fängt, ist meistens nicht unbedingt das Richtige, um die Großen zu fangen. Man kann zum Beispiel über Futterplätze gehen. Futter ist halt schon... Was für dicke Fische. Ich meine, dicke Fische haben einen großen Grundumsatz und die müssen auch viel fressen und die springen auf Futter an. Ähm, aber auch gerade so im Frühjahr, im kälteren Wasser mit Pop-Ups und so ne, ähm, an den richtigen Stellen angeln, das kann auch einfach mega, gerade das Chodrick kann auch mega selektiv sein. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, aber ich habe immer ganz gerne diese, diese Selektion über große, harte Boilies gemacht, aber das ist halt was man auch über lange Zeit machen muss, muss man sehr lange konstant füttern, dann funktioniert das zum Beispiel auch sehr gut. Aber da ist halt sehr, sehr viel Einsatz gefordert vom Angler. Aber das kann man auf jeden Fall nochmal in einem extra Podcast aufgreifen, ähm, als, als großes Thema, Großfischtaktiken. Ich wollte immer sagen, ich habe geplant, äh, da kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon verraten kann. Aber wir werden wahrscheinlich in einer gewissen Form noch einen zweiten Podcast starten, der auch anders heißt. Also das Karpfenradio soll in dem Stil bleiben, wie es jetzt ist. Und ich möchte wahrscheinlich mit Christopher Paschmanns zusammen, dass er und ich in einer gewissen Regelmäßigkeit einen reinen... Technikblock machen, also wirklich der sich nur ums Angeln dreht, um Taktiken, um Techniken, um Tackle, um Situationen, um darum, wie man sein Angeln verbessern kann und das werden wir mal zusammen starten und dann gucken wir mal, wo sich hin entwickelt, ähm, ob dann vielleicht dann auch jeweils der Einzelne mal einen Einzelnen auch macht oder mit einem Gast und so, aber das wird dann so ein richtiger extra Podcast ähm, wird irgendwann nächstes Frühjahr starten wenn auch wieder mehr Bezug zum Angeln kommt und das Karpfenradio läuft halt dann wie gewohnt denke ich weiter in der Manier beim Karpfenradio geht es ja auch immer ganz viel um die Leute außenrum und die Menschen hinter den Fischen natürlich auch mit, mit dem nötigen Quäntchen anglerischen Wissens und Input, aber das Karpfenradio soll etwas mehr sein als nur rein technisch ums Angeln gesponnen und dieses andere Format wird das dann aber abdecken da weiß man auch, woran man ist. Kübler Lukas, welche anglerischen Ziele hast du noch auf deiner Liste? Boah, viele, mein Lieber. Zum Beispiel ist da noch der der deutsche Fluss 50er und der französische Public 60er. Ähm, ey, du, es gibt so viele anglerische Ziele. Ähm, also ein, so ein kanal also oder, oder so ein richtig fetter Fisch äh, aus einem großen Stauseen Unbekannter oder auch großen Baggersee. Es ist ja schon so, dass große Fische, dass es immer auch mit großen Fischen zusammenhängt, solche Ziele. Ne? Ähm, die bilden schon das Salz in der Suppe. Aber so ganz grundsätzlich habe ich da natürlich auch noch ein paar Gewässer, die ich einfach mal beangeln will und äh, aber da kann man so konkret nicht so viel drüber verraten aber keine ahnung die, die Ziele gehen einem als Angler nie aus na baitmania wie würde mein Traumgewässer aussehen ohne andere Angler <lacht> oder oder dann so ein vielleicht so ein ich hatte auch immer mal Bock auf ein Gewässer mit Kumpel so Art und die Katzgewässer finde ich auch cool. Wo man mit Leuten angelt, die da regelmäßig sind, wo man weiß, die sind alle cool, mit denen man teilt ist, die sich gegenseitig respektieren. Ich finde es nicht schlimm, mit anderen Anglern am, am, am See zu sitzen, solange es ein respektvolles Miteinander ist. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist es ein Gewässer, das naturbelassen ist. Am besten irgendwo im Wald oder mit weit und breit keiner Straße, nur Natur, kein Lärm und am liebsten klares Gewässer, wo man den Fisch auch im Drill schon sieht, wo man am liebsten werfen kann, kein Boot braucht. Ja, sowas, ne? Und dann am besten einen ganz guten Fischbestand und ein paar schöne, ein paar dicke, ein paar Schuppis, ein paar Spiegler, ein paar Fullis, ein paar Zeiler, verschiedene Größen. Nicht nur fette Fische. Da wird man auch blind mit der Zeit. Einfach so ein Gewässer, an dem man gerne angeln geht und die Seele baumeln lassen kann. Und es kommt, was kommt. So würde mein Traumgewässer aussehen. Yannick Endler, würdest du Junganglern eher empfehlen, vorerst günstig zu kaufen und das Risiko einzugehen, zweimal kaufen zu müssen oder gleich ein bisschen mehr zu investieren? Und meine zweite Frage wäre, ob man sich wieder auf der Carbon Cat Expo Germany im Februar sieht. <lacht> Yannick, auf jeden Fall, wir sind in Berlin im Februar ähm, und auf keinen Fall würde ich ähm, empfehlen, billig zu kaufen. Also billig kaufen unter dem Vorsatz, äh, mehrmals zu kaufen, ist ja auch schon mal gar nicht nachhaltig. Null. leiht euch lieber was aus und spart so lange bis ihr euch dann entsprechendes leisten könnt. Und schaut lieber, dass ihr was kauft, was lange hält. Und woran ihr lange Spaß habt, womit ihr Routine und ein Gefühl dafür entwickelt. Und setzt lieber auf Qualität. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass der Preis schon oft ein Indikator für die Qualität ist, aber nicht immer. Ihr kriegt halt auch oft günstige Sachen, die lange halten und die gut sind. Und ihr kriegt aber auch teures Zeug, was Müll ist. Dann, da ist halt Fluch und Segen das mit diesem Internethandel. Ne? Wenn äh, ihr da die tollsten Angebote kriegt, aber das Zeug nicht in die Hand nehmen könnt, das ist halt so. Ne? Da lobt man sich dann doch wieder den gut sortierten Einzelhandel, wo man sich von der Qualität von Produkten überzeugen kann, eine gute Beratung bekommt wie fundiert die dann wiederum ist, steht wieder auf einem anderen Blatt. Ähm, nicht jeder Angelhändler, der sich gerne aufplustert, ist auch wirklich ein guter Angler oder kompetenter Berater. Unterm Strich sind die meisten alle Verkäufer, ne? wenn sie nicht da arbeiten. Aber nee, würde ich nicht empfehlen. Lieber gleich vernünftiges Zeug kaufen. Immer. Nicht nur beim Angeln, grundsätzlich. Alles, was wegkommt und weggeworfen wird, ist Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung. Wie bist du zum Angeln gekommen und an welchen Gewässer würdest du fahren, wenn du drei bis vier Wochen Zeit hast, fragt der Carp Ich bin zum Angeln gekommen durch meinen Onkel Gottfried äh, in Mallorca. Ganz klassisch als, weiß ich nicht, Kind, vier, fünf, sechs Jahre alt. Ähm, mit der Handleine auf dem Felsen, bunte Fischchen gefangen sofort dran kleben geblieben. gab eigentlich seitdem für mich nichts nichts anderes. Für lange, lange Zeit. Das ist das absolut krasseste für mich. Und äh, eine absolute Faszination ist es bis heute, dass man. Alles andere ist halt immer so offensichtlich. Ne? Und das Angeln, das ist irgendwie durch diese, durch diese spiegelnde Oberfläche ist ja alles, das da unten von uns abgeschottet und pff, man weiß nie genau, man hat immer Vermutungen und man spekuliert so viel, es ist was Mystisches, was da übrig bleibt und das macht das Angeln so interessant und so geil für mich und wenn ich drei bis vier Wochen Zeit hätte privat zu angeln, so rein privat dann würde ich glaube ich auch gerne an Kassieren fahren ähm, kann man schöne dicke Fische fangen hat ein geiles Flair, noch ein paar interessante Gewässer in der Nähe so die Region fände ich zum Beispiel ganz geil. Ich habe da noch so ein, zwei andere Gewässer auf dem Schirm. Ich würde zum Beispiel jederzeit auch wieder mit der Zeit an Billen Uidan fahren, wo wir den Film jetzt gedreht haben. Absolut geiles Angelgewässer. Auch geiles Flair. Ähm, und dann gibt es noch ein, zwei so andere Sachen, die ich jetzt hier nicht beitreten will. <lacht> Adila Carp. Moin Marc. Welcher Angler inspiriert dich und welche Art der Angelei betreibst du am liebsten? Urban Carp Fishing, lange Ansätze am Gewässer, Kanal oder das Fischen im Ausland? Adrian Labatte. Adrian, auch schon ewig ein Follower. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Treue. Eine coole Frage, Mann. Ähm, es hat alles so seinen Flair, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass das Urban-Angeln oder Kanalangeln mein Lieblingsangeln ist. Das ist halt auch ein sehr stressiges Angeln und äh, ein lautes Angeln. Und eigentlich bin ich schon viel, viel lieber in der Natur. In der Ruhe. so An so einem Gewässer, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ähm, das mag ich viel, viel lieber. Und grundsätzlich ist mir ein langer Ansitz immer lieber. Ja, ich finde es geil, lange draußen zu sein, mit der Natur zu verschmelzen. Diese ganze... Gesellschaft, die Arbeit, den Stress, den Trubel, das Laute hinter mir zu lassen und da in dieses eben am Anfang schon beschriebene Natürliche zurückzukommen. Das finde ich beim Angeln so geil. Ähm, welcher Angler mich inspiriert, das sind ganz viele, das sind ganz viele Leute eigentlich. Ähm, früher war ein Riesenvorbild. Es ist halt auch immer so, wen kennst du ne und welche Vorbilder kannst du dir reinholen? ne Wen hast du da als Vorbild? Inwiefern setzt du dich mit den Leuten auseinander? Ähm, aber auf jeden Fall war Terry Hearn jemand, der mir einen mega Einfluss im Angeln gegeben hat und ich glaube einfach so einer ganzen Generation von Anglern. Und ähm, Ansonsten habe ich da halt auch einfach von meinen Angelpartnern und auch Leuten in Deutschland und, und Leuten, die ich am Wasser kennengelernt habe, ganz, ganz viel gelernt. Und äh, meine Freunde inspirieren mich auch, so wie Christopher oder Volker ähm, und viele andere Leute. Ne? Wenn, die, wenn die mir coole Bilder schicken, dann motiviert mich das, Angeln zu gehen. Dann finde ich das geil. Und... Ähm, Deswegen finde ich es auch cool, so, was wir mit Kapzilla machen. So. Einfach viel, viele verschiedene Sachen zeigen und, und den Leuten viel Inspiration geben. Und jeder holt sich halt dann das daraus, was ihn anspricht. Ja, so schaut aus. Ähm ja, ähm ich bin am Ende der Angelfragen angekommen. Also wie gesagt, ich habe alles ziemlich spontan und möglichst knapp beantwortet und ähm, man kann auf so viele Themen so viel differenzierter eingehen, aber dafür soll dann dieser neue Podcast kommen. Eine Frage habe ich glaube ich so ein bisschen unfair abgewirkt, das war die mit den Köderfarben. Ähm, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, das spuckt mir jetzt doch noch ein bisschen im Kopf herum. Ähm ich weiß nicht genau, inwiefern Farben da wirklich eine Rolle spielen. Ähm Gibt sicher auch Untersuchungen dazu, die ich mir aber jetzt auch noch nicht so genau reingezogen habe, weil das Farbspiel auch immer ganz viel mit der Wassertiefe zu tun hat und gewisse Farben siehst du halt ab einer gewissen Wassertiefe nicht mehr. Und dann ist es aber auch wiederum davon abhängig, wie viel Schwebstoffe hast du im Wasser, also wie, wie klar ist das Wasser und letztendlich würde ich weniger nach Farben gehen, und eher auf Kontraste setzen, also hell-dunkel, das ist definitiv das, was der Fisch sieht. Ähm, ein heller Köder fängt, aber auf dunklem Boden eben sehr gut. Und äh, vielleicht andersrum, ein sehr dunkler Köder auf einem hellen Boden, auf Sand oder hellem Kies oder so. Ähm, wobei meistens ein weißer oder sehr heller Köder sich von jeder Bodenart ziemlich gut abhebt und gut sichtbar ist. Gelb ist halt schon eine Farbe, die super fängt. Ne? Ich weiß nicht, warum es ist, weil vielleicht das irgendwie von dem Mais kommt, irgendwie das mit dem Mais so tief verwurzelt ist, so als, als Fressindikator, weil die Fische auch so unfassbar gerne Mais fressen. Vielleicht fressen sie auch so unfassbar gerne Mais, weil sie irgendwie auf die Farbe Gelb so abfahren. Aber Gelb ist auf jeden Fall so eine Farbe, ähm, in die ich sehr viel Vertrauen habe. Kommen wir jetzt also, ich wühle schon in meiner Hosentasche herum. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde 20. Ich gucke mal gerade nach. Äh, fast anderthalb Stunden schon. <lacht> es ist ein Weihnachtsspezial. Ich nehme mir Zeit für euch, liebe Leute, ähm, weil ich das so hart feiere, wie viele Fragen ihr mir gestellt habt. Aber zu eurer Beruhigung, die anderen sind bei weitem nicht so ausführlich. Bei weitem nicht so ausführlich. Unser nächstes Thema ist, also nicht so nicht so ausführlich befragt, ne? nicht so äh, viele Fragen. Das nächste Thema ist Job, mein Lieblingsthema. Mein Job, ich liebe meine Arbeit. Mal mehr, mal weniger. Ich kram mal schnell den Job-Blog-Stapel äh, äh, her. Moment. Ich glaube fast, dass es der zweitigste ist. Ähm, ihr wolltet viel über meine Arbeit wissen und natürlich auch viel zu Capzilla. Wir haben jetzt noch ähm, Film und Tour Privat Catch and Release übrig, aber jetzt erstmal Job Was auch tatsächlich die zweitgrößte die zweitdickste Stapel ist Hier, los geht's Danny Riese fragt, Hey Mark, hast du eigentlich noch einen anderen Job oder ist Capzilla dein festes Standbein? Wie finanziert sich sowas? Also ich habe keinen anderen Job mehr. Ich mache Capzilla schon seit fünf Jahren hauptberuflich. Oder fast fünf Jahren. Ähm, am Anfang hat es überhaupt kein Geld gebracht. Da habe ich von meinen Ersparnissen gelebt. Und dann so nach, glaube ich, Halben Jahr oder so konnte ich dann schon mehr recht, aber doch äh, davon überleben. Das hat sich durch Banner finanziert. Die Bannerwerbung, die ihr auf der Seite seht, die kostet Geld. Dafür zahlen die Firmen Geld. Und, ähm, und dann ist eins zum anderen gekommen. Ne? Immer mehr auch eigene Filme gemacht, die Bücher, der Verlag. Wir verlegen ja auch für andere Bücher mittlerweile, wir haben unsere eigenen DVDs im Shop, aber auch DVDs anderer Leute, unser Merchandise, was echt von Merchandise mittlerweile zu einer Modellinie geworden ist, ja, kann man schon sagen, ist ja schon Fashion, Trendy und äh, auch die Armbänder, ne? Schmuck, Schmucklinie haben wir jetzt auch da ist so viel, was Kapzilla ausmacht mittlerweile. Ne? Und natürlich machen einerseits die Firmen mit ihren Bannerwerbung und ähm, andererseits produzieren wir sehr viel selber. An Sachen, die du selbst produzierst, hast du natürlich dann auch mehr Gewinn, als wenn du von anderen Leuten Sachen verkaufst. Und einen guten Einfluss darauf, dass die Qualität stimmt, was ja uns so wichtig ist. Und jetzt vor allem auch die Nachhaltigkeit ähm, in den jüngsten Tagen. Und so kommt immer mehr dazu, was, was unser Standing festigt und äh, die Firma stabil hält und an dem arbeiten wir halt sehr fleißig ne? und das sind halt sehr, sehr viele Baustellen ähm, ihr müsst ja überlegen, dass das eigentlich immer alles parallel läuft also klar es für euch fängt jetzt die Kinotour an am kommenden Samstag und die geht dann zwei Monate und dann sagen alle wow und dann bist du ja überall, hast ja voll viel zu tun aber hey Leute, zu diesem Termin zu fahren ist die geringste Arbeit. Diesen Film, den wir da zeigen, den zu produzieren, da haben wir das ganze Jahr dran gearbeitet. Fast tagtäglich hat er uns beschäftigt. Die Organisation der Termine, dass es auch alles funktioniert und äh, ineinander zahnt. Die Kommunikation mit den Kinos, die technische Aufbereitung, dass alles stimmt und läuft. Kartendrucken, verschicken, bewerben. Ähm, das sind ja alles Sachen, die laufen, das ganze Jahr und da laufen so viele Projekte parallel. Ne? Wir haben ein Buch gerade in der Mache. Da wird es bald ganz, ganz neue, sehr geile Infos dazu geben. Kommt schon sehr, sehr bald ein sehr geiles neues Buch. Parallel haben wir den Kinofilm gemacht und die Tour organisiert und waren ja dafür auch Angeln und Drehen. Ähm, die Klamotten sind auch während dieser Zeit entstanden. Die kamen jetzt nicht einfach auf den Fingerschnips raus, sondern das war auch ein sehr langer Prozess von über einem halben Jahr, diese Linie fertig zu machen. Genauso wie mit den Armbändern, mit vielen Prototypen auch und so. Und dann läuft tagtäglich das Tagesgeschäft. Wir haben jeden Tag zwei bis drei News auf Kapzilla und äh, dann auch noch Stories und ganz exklusive Sachen und Berichterstattungen. Unseren YouTube-Kanal, unsere sozialen Medien, die wir füttern. Das, ach, Leute, das frisst alles richtig viel Zeit, das ist richtig viel Arbeit. Und das kann man nur im Hauptjob machen. Also mein Tag hat jetzt in den letzten zwei Monaten nie unter 14 Stunden gehabt, mein Arbeitstag. Und ähm, das kann man aber auch jetzt so nicht pauschalisieren oder so sagen, weil irgendwie ist man immer in der Arbeit und irgendwie auch nie, weil oft fühlt es sich es gar nicht an wie Arbeit, sondern einfach wie sein Leben. Und es ist einfach mein Leben geworden. Und insofern kann man es sehen, wie man will. Man kann, man kann, man kann sagen ich habe gar keinen Job, ich habe keinen richtigen Job. Oder man kann sagen, ich bin nur in der Arbeit, beides trifft zu und dazwischen ist noch viel, viel Auslegungssache. Der Max Fischer fragt schon wieder, ähm, ob vom Wasser 3 geplant ist. Definitiv, vom Wasser 3. Vom Wasser 1 und 2, mega erfolgreiche Bücher, ich liebe diese Bücher. Vom Wasser 1 ist ja schon ausverkauft, vom Wasser 2 haben wir noch ein paar da, ich lege es euch ans Herz, Leute, stellt euch das ins Regal und nicht nur das, lest auch. Es ist so inspirierend, das macht wirklich Bock auf Angeln, gerade jetzt im Winter. Jetzt habe ich schon wieder Max Fischer. Oh, der hat hier viel gefragt. Ähm, ich nehme trotzdem mal jemand anderen. Jonas Gingelseder. Gingelseder. Ich habe damals die Sache mit der WCC Junior bei euch gelesen, als ich im Unterricht saß. Wirklich geil und fettes Danke. Dank euch durfte ich mitfahren. Meine Frage: Wie sieht die Zukunft von Capzilla aus? Wird es eine größere Zilla-Crew geben? Neue Projekte in Planung? Und wird es wieder mehr Interviews mit bekannten Anglern der Szene geben? Ähm, Jonas, erstmal, wie kannst du, wenn du im Unterricht. Was machst du da auf Capzilla? Also wirklich. Du sollst also zuhören, was der Lehrer sagt. Er hat so viel Interessantes zu erzählen. <lacht> Cool, dass es für dich geklappt hat mit der WCC Junior. Freut mich sehr, dass wir dich da inspirieren konnten und dir da helfen konnten. Wie sieht die Zukunft von Kapzilla aus? Ja, ey, wir haben viel geplant, Leute, wirklich. Also wir waren ja gerade jetzt in diesem Jahr brutalst aktiv. Es war schon immer viel, aber dieses Jahr haben wir ja richtig auf die Kacke gehauen. Und das soll jetzt aber auch so weitergehen. Also in dem Tonus soll Kapzilla weiter pulsieren. Wir haben so viel vor, wir haben so viele geile Projekte, wir haben so viele Leute, die mit uns geile Sachen machen wollen und es wird immer mehr und immer immer geilere Sachen und der Hebel wird auch immer größer dadurch, dass wir halt mit den vielen Standbeinen auch mehr Geld machen und dadurch mehr Geld investieren können in geile Projekte. Das, äh, das treibt die ganze Sache einfach voran und das machen wir auch vollend motiviert und... Äh, da wird einiges kommen, Leute. Also, wir haben jetzt die Kinotour, wir haben die neuen Klamotten. Beides so Sachen, die immer wieder kommen werden. Ne? Kinotour wird es alle zwei Jahre geben und die Klamotten möchten wir, die kommen so gut an. Die Leute sind so begeistert und wir kriegen so gutes Feedback. Wir werden das auf jeden Fall auch noch ausweiten und äh, dann noch mehr geile Styles an den Start bringen. Und genauso wie die Seite, die wird sich weiterentwickeln. Ähm, da kann ich jetzt auch noch nicht zu so viel drüber verraten. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber. Wir haben auch für Capzilla.de was ganz, ganz Grandioses geplant. Und äh, da gibt es dann auch schon eine Kürze mehr drüber zu erfahren, aber da kommen wir es auf euch zu. Das wird richtig geil. Ähm, jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch einfach funktionell und von der Art der Seite. Und äh, da haben wir uns was ausgedacht. und äh, auch die Inhalte werden dadurch noch mal deutlich stärker werden in Zukunft. Sie sind ja jetzt schon gut, aber da kommt nachher nochmal eine Frage, deswegen führe ich jetzt noch nicht so weit aus. Sorry. Ähm, viele Reden macht einem ganz trockenen Hals, ich muss nochmal trinken. Jetzt habe ich wieder Max Fischer. Mhm. Max sagt, Björn Brockmann hat es im letzten Podcast erwähnt. Das Interesse an Workshops bzw. Guiding ist gerade in Deutschland hoch. Wieso bedient ihr nicht den Markt und bietet Workshops ähnlich wie die Kinotour in unterschiedlichen Gebieten Deutschlands an? Ja, geile Idee, Max. Eigentlich <lacht> können wir mal machen. Ne? Ich weiß nicht, ob für sowas Interesse herrscht. Also wir sind halt so ein bisschen mit unseren Mediensachen äh, beschäftigt. Ne? Da haben wir schon jede Menge zu tun. Aber so ganz grundsätzlich finde ich die Idee nicht blöd. Ich finde es eigentlich cool, weil ich immer gerne mit Leuten arbeite, weil ich gerne Leute, neue Leute treffe und weil ich auch Bock habe, die Leute weiterzubringen. Ne? Ähm, ich meine, wir haben so viel Erfahrung wir gesammelt den letzten Jahr, Jahren und wir angeln schon so lange auf Karpfen, hier die ganze zilla crew Jeder zu so sein Fachgebiet und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wir sowas vielleicht sogar echt mal machen. Aber jetzt haben wir noch ein paar andere Projekte, die schon länger geplant sind. Die müssen wir auf jeden Fall mal umsetzen erstmal. Aber so ganz grundsätzlich würde mich mal interessieren, hättet ihr auf sowas Bock? Wie ist denn so die Meinung? Kommentiert es doch mal unbedingt. Würde mich echt mal interessieren. Also ich sage nicht nein, grundsätzlich, kann man schon mal andenken. Natürlich müsste dann die entsprechende Qualität haben, was alles von Kapzilla hat. Ne? Qualität ist unser oberstes Gebot und wir würden dann nicht einfach rumfahren und irgendeinen Scheiß erzählen, ähm, sondern wirklich da auch ein gutes Programm fahren ne? und das braucht Arbeit, also das müssten wir echt entwickeln. Ähm, aber umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr Ideen kommen mir da, ich... Äh, Geh jetzt mal weiter und mal schauen, was aus was dieser geilen Idee wird. Max, danke. Christian Huber. Wann kommt endlich der, der Cast mit dem Slutsch? Das haben wir nicht geschafft diesen ganzen Messen. Wir sind bo. Ich ärgere mich auch, aber wir machen auf jeden Fall mit Alex Hager noch einen Podcast. Das war jetzt auch gar keine. Das ist eine Jobfrage, ja. Sebastian Kunze, hallo Marc, unser Hobby für manche eine Berufung. Absolut. Ist sehr zeitintensiv. Wie schafft ihr es, Beruf, die Familie und unser geliebtes Karpfenangeln unter einen Hut zu bringen? In dem Maße, wie wir das machen, schafft man das nur, wenn man das Karpfenangeln zu seinem Beruf macht. Also wenn ich mir überlege, ich hätte einen normalen 12-Stunden-Job, dann hätte ich wahrscheinlich mit dem Angeln auch nicht so viel zu tun, dafür aber dann vielleicht mehr Genusszeit beim Angeln. Zumindest in Relation zur Beschäftigung mit dem Thema. Ähm also die ganzen hardcore angler die ich kenne, für die gibt es eigentlich nur Angeln im Leben. Und die haben entweder keine Familie oder Angeln zu ihrem Beruf gemacht oder eine sehr, sehr tolerante Familie. Das ist ein Spagat. Muss dann vielleicht gucken, an irgendwie nur ein, zwei gut geplante längere Touren oder viele kurze Sessions und so. Und da gibt es ja schon Kandidaten wie Nachim Schlüssel, mit dem wir uns über dieses Thema zum Beispiel unterhalten haben im zweiten Podcast. Hör doch da mal rein. Ähm, der kann da viel fundierter drüber sprechen, weil ich ich habe eine Frau und die hat diesen ganzen Wahnsinn jetzt seit 14 Jahren schon mitgemacht und miterlebt, wie das alles wächst und äh, sich verdichtet und so wächst man halt in diese Sache rein. Aber die akzeptiert es auch voll und gibt mir da komplett meinen Freiraum, den ich brauche, wofür ich mega dankbar bin. Sonst wäre das alles gar nicht möglich. Aber wie das jetzt laufen würde mit Kindern noch dazu, was jetzt im Moment für mich zum Beispiel undenkbar ist an diesem Punkt meiner Karriere in Anführungszeichen, ähm, dann könnte ich das Ganze nicht so am Laufen halten und für mich ist halt Kapzilla auch so eine Berufung und auch so wie ein Baby oder ein Kind, was ich jetzt hier großziehe und wo ich meine ganze Arbeit und Energie reinstecke und auch meine Liebe. Und ähm, in dem Maße wäre es nicht möglich, äh, dann auch noch überhaupt angeln zu gehen, wenn ich dann noch wirklich einen zeitintensiven Job als Vater in Anführungszeichen hätte. Also der Spagat ist schwer. Man muss da echt seinen Weg finden und gucken, was praktikabel ist. Und dann halt Prioritäten setzen. Und das sollte man sich aber am besten schon überlegen, bevor man eine Familie gründet. Andreas Konradi, Andreas, hi, ein alter Bekannter. Sehen uns bestimmt wieder im Kino in Bochum. Diesmal, weil Dortmund ist ja nicht, Bochum ist dieses Jahr. Hallo Marc, bislang habe ich mir jeden Podcast angehört, der von euch online ging. Danke Andreas, ich habe es nicht anders von dir erwartet. Sehr, sehr geil. Ich sehe das als Kompliment. Ich freue mich sehr auf den Nächsten. Danke. Ich hätte da eventuell einen Vorschlag für den Neunten. Bislang wurde zumeist mit Leuten gesprochen, die eh viel über sich posten und öffentlich sehr präsent sind. Ich würde mich persönlich sehr über eine Folge mit Thomas Talaga freuen. Ja, ich auch. Ähm, Thomas Talaga, der Autor der Bücher Watercraft. Passion Angeln, das gab es früher mal und jetzt gibt es äh, ja auch ähm, neu und neu aufgelegt vor allem Watercraft, erfolgreich Angeln, Teil 1 und 2 und da werden wir uns mit Thomas jetzt denke ich im Januar auch nochmal zusammensetzen und vor allem auch über sein Buch sprechen und auf ein paar Themen noch genauer eingehen und so, das wird auch ein sehr, sehr anglerischer sehr, sehr tiefgründig anglerischer Podcast sehr technischer, denke ich ähm, mit Thomas Talaga ich habe ihn noch nicht gefragt, aber ich bin ziemlich sicher, dass das hinhauen wird und würde das am liebsten mit dem Kinotermin in Bochum verbinden, weil wir da bei Angelcenter Schroll sind wo man übrigens auch noch Karten im Vorverkauf bekommt für unsere Show ein ähm, paar wenige müssten noch da sein. Online haben wir schon rausgenommen, weil eben Schroll die letzten Restkarten hat. Und da arbeitet eben der Thomas. Und wahrscheinlich werden wir dann auch in diesem Gemäuer einen Podcast produzieren. Mal gucken. Wird auf jeden Fall kommen. Lars P02. Wie oft kommst du zum Angeln aufgrund deiner Selbstständigkeit? Puh. Du, das ist eine gute Frage, Lars. Ähm ich gehe so also richtig aktiv angeln, bin ich auch nicht mehr am Wasser als vorher, als Angeln in Anführungszeichen noch nicht mein Beruf war. Aber ich stecke halt auch viel Arbeit in die Firma, was halt mit Angeln nichts zu tun hat, sondern mit Büro, mit Entwicklung, mit Filmen, mit Schnitt, Geschäftsführung, solche Sachen, Strategien. Um, und versuche halt schon, dass ich die Zeit am Wasser dann auch genießen kann, also noch als Ausgleich äh, nehmen kann und deswegen stresse ich mich da jetzt auch nicht so mega rein mit dem Angeln im Moment, sondern ich habe im Moment jetzt echt dieser, dieser Business-Fokus ein bisschen mehr, weil ich halt will, dass die Firma wächst und dass die, dass die Potenziale besser ausgeschöpft werden und wenn dann da alles strukturiert ist, dann ist jetzt meine Vision, ich, ich bin gerade dabei, da ein bisschen besser zu strukturieren. Und da ist meine Vision dann vor allem nächstes Jahr auch sau viel angeln zu gehen. Also ich würde eigentlich gerne nächstes Jahr mal die 100 Nächte knacken. Das habe ich noch nie geschafft. Ähm, ich bin meistens so zwischen 50 und 70 Nächten draußen im Jahr. Und das ist eigentlich seit Jahren sehr konstant. Aber ich will die 100 knacken. Drückt mir Daumen, dass es klappt. Dass ich nicht so viel im Büro hocken muss. Aber es gibt ein paar geile Änderungen bei Capzilla, liebe Leute. Ich kann noch nicht zu viel verraten. Und ich will auch nicht zu viel verraten. Aber auch mit dem Angeln hat es sehr, sehr viel zu tun. Das wird alles nur noch geiler in der nächsten Zeit. Ich verspreche es euch. Matthias Schulz. Wie nennt sich eigentlich der Beruf, den du machst? Puh, das ist eine gute Frage, Matthias. Also offiziell bin ich Geschäftsführer und äh, eigentlich aber auch Filmemacher und eigentlich auch Modedesigner und Schmuckdesigner und Podcaster und, und, und. Keine Ahnung. Ich bin alles und nichts. <lacht> Ich lebe einfach vor mich hin und äh, versuche in meiner Arbeit kreativ zu sein und kreativ zu bleiben, ähm, weil mir das das Wichtigste ist. Ganz offiziell von der äh, von offiziellen Bezeichnung ja, bin ich Geschäftsführer, aber das ist auch eine Sache, die ich mache. Ich führe unser Geschäft und mache viel Strategie und ähm, habe auch Personalverantwortung mittlerweile und alles, aber... Das ist jetzt nicht unbedingt das, womit ich mich voll identifiziere. Das ist halt mehr so das Business-Ding, was einfach laufen muss, damit die Firma funktioniert. Und am liebsten bin ich eigentlich Künstler, ähm, bin kreativ, erschaffe Dinge, mache was, wo vorher nichts war und äh, hole aus Sachen, die da sind, noch mehr raus. So, das ist so meins. Ist kreative, schöpferische Arbeiten ja, und ich sehe mich dann doch schon irgendwie auch als Künstler, obwohl ich da auch in einem Business äh, Gefüge mich, mich bewegen muss. Angelfrager, wo habt ihr eure Sticker bedrucken lassen und wie viel hat es gekostet? <lacht> ähm, liebe Angelfrager, ein bisschen mehr Diskretion in Fragen wäre dann doch, äh, würde ich sagen, höflich. Aber wir lassen die meisten unserer Flyer bei äh, Sticker bei Flyer-Alarm drucken. Das ist sehr günstig. Ähm, zu den großen Stückzahlen. Was den Preis eines Stickers letztendlich ausmacht, ist auch wie beim Klamottenstück nicht nur das Rohmaterial, sondern natürlich auch das Design, was da reingeflossen ist. Ähm, beziehungsweise haben wir diese Sticker, die wir eigentlich nur umsonst weggeben. Und dann nochmal die Sticker-Sets. Die Sticker sets lassen wir bei carpware.de drucken. Ähm, diese ausgestanzten, weil das ist eine Spezialform, das ist ja nicht einfach nur rund oder eckig, sondern das ist ja richtig mit der Schwanzflosse ausgeschnitten und so. Und diese, diese Flyer-Alarm-Dinger kosten nichts. Wenn du da 10.000 Stück machen lässt, kostet das Stück irgendwie einen Cent oder so. Ähm, aber die anderen, die sind echt teuer. Die kosten irgendwie 70 oder 80 Cent einer. Ja. Kommt da ja immer drauf an, auf die Qualität und was genau du willst. Aber wenn du einfach nur günstige, einfache Sticker haben willst, geht so auf Flyer-Alarm. Ich hoffe, die geben mir jetzt wenigstens Provision dafür. Carpfishing 2003. Wie hat es mit Capzilla angefangen? Wer hat es mit Capzilla angefangen? Das ist echt eine geile Frage, Carpfishing. Äh, 2000 und. Ich habe den Zettel schon zerknüllt. 3. Ähm das war so. Eine meiner Grundideen in der Kapzilla war, dass ich mich ganz oft dabei ertappt habe. Ich meine, das kann sich ein Angler heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ein Karpfenangler. Aber früher hat man wirklich immer Websites abgeklappert, noch vor fünf Jahren, weil da gab es kein Kapzilla, wir werden jetzt erst fünf im März, war es gang und gäbe, sich seine Lieblingsseiten anzugucken, ob es denn da ein Update gibt. Also man musste wirklich jede seiner Seiten... Äh, wo re regelmäßig was passiert, die man äh, konsumiert hat, die musste man immer einzeln abklappern und hat dann äh, nach zwei Stunden festgestellt oder anderthalb, dass es noch kein Update gibt und sich aber gewundert, wo trotzdem die Zeit hin ist, weil man sich natürlich wieder in Sachen verloren hat, äh, rumgeklickt oder was nochmal angeguckt, was man eigentlich schon kannte und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre eigentlich... Schon eine geile Zeitersparnis, wenn wir News bündeln und immer auf neue News-Inhalte aufmerksam machen. Und ja, das war so der Grundgedanke in der Capzilla, aber de, dem Ganzen ging dann auch parallel noch so die Idee voraus, vielleicht ein Online-Magazin zu machen, äh, vielleicht sogar so ähnlich wie 12-Feed wie es jetzt macht. Ähm, mittlerweile, sowas war auch mal angedacht, aber das war nicht so unser, wir fanden das auch zu der Zeit noch zu früh, Print war da noch wesentlich stärker und äh, wir fanden es aber auch für Web, für fürs Internet nicht so das ganz perfekte Format, da fanden wir sowas tägliches, aktuelles, was, was extrem lebendiges fanden wir geiler und so kam halt diese Idee mit dieser Newswebseite dann wirklich in die Tat. Ähm und ich hatte damals diese ersten Ideen, überhaupt was zu machen in dem Bereich, so medial mit dem Volker und parallel hat mich der Christopher da irgendwann mal angerufen. Er hat auch so eine Idee mit Online-Mag und was ich davon halte und so. Und habe ich gesagt, ja, wir haben eh schon über sowas gesprochen, Volker und ich und lass uns doch mal alle treffen. Und da mal ein bisschen brainstormen und gucken, was wir machen. Dann hat sich das anderthalb Jahre lang so entwickelt. Immer mehr Ideen, immer mehr Konzept. Und wir haben fast zwei Jahre in Capzilla gearbeitet. Natürlich nicht hauptberuflich, aber daran gehirnt und konzeptioniert, bevor es dann tatsächlich rauskam. So kam es im Schnelldurchgang zu Capzilla. Von Capspiriti habe ich eine passende Frage. Ähm, wo siehst du Capzilla in fünf Jahren oder wo will ich Capzilla in fünf Jahren sehen? Ähm, ich will, dass Capzilla so, so ähnlich dasteht wie jetzt in ein paar, paar Bereichen noch äh, stärker, wie zum Beispiel Klamotten, noch geileren YouTube-Kanal. Wir haben eine krasse Erweiterung der Seite geplant zum Jubiläum. Ich will noch nicht dafür, davon zu viel verraten, ähm, aber das wird richtig geil. Ähm, und diese Sache möchte ich noch ausbauen, weil es da auch darum geht, noch mehr kreativen Output zu geben, noch viel, viel bessere Inhalte mit Tipps und Tricks, noch, noch viel, viel mehr Kreatives und, und Vermittelndes und vor allem viel, viel Werbefreieres ähm, Video- und Textmaterial in einer gewissen Regelmäßigkeit äh, rauszubringen. Und das will ich vor allem auch ausbauen. Und ähm, wie gesagt, auch eben so diese, diese Shop-Schiene in gewissem Maß, weil das halt echt ein gutes Zubrot ist, um, um diese ganzen kreativen Sachen, die danach halt nicht so den fetten Gewinn abwerfen, ähm, auch trotzdem auszubauen und geiler zu machen. Ähm, was mir dabei ganz wichtig sein wird, ist personelle Unterstützung. Also Folger und ich, die wir zu zweit an Kapzilla hauptberuflich arbeiten, mit zwei weiteren ähm, Nebenjoblern noch, die wir angestellt haben. Wir alle vier gehen wir auf dem Zahnfleisch jetzt. Vor allem jetzt so in den letzten Wochen sind wir absolut an unsere Grenzen geraten, der Leistungsfähigkeit und es zeichnet sich halt ab, dass ich jetzt da personell auch ein bisschen was tun muss und da möchte ich ja gleich die Strukturen schaffen, dass ich vor allem langfristig auch wieder mehr ans Wasser komme und noch mehr freier und kreativer arbeiten kann um diesen Output, in dem ich so stark bin und der mir auch so leicht fällt, das ist für mich keine Arbeit, Es fühlt sich nie wie Arbeit an, auch wenn ich diesen Podcast mache, das ist auch Video aufnehmen oder filmen und so, ähm, das, ist, das geht mir einfach leicht von der Hand, weil ich es gerne mache. Und ähm, viele andere Sachen in meinem Job fallen mir schwer und gerade die würde ich langfristig gerne abgeben. An jemanden, der es gerne macht oder zumindest wesentlich besser als ich, um dann mich wieder auf meine Kernkompetenzen zu berufen. Das ist so meine Vision von Capzilla und natürlich die Weltherrschaft. Wieder eine Frage von Capspurity. Wie lange willst du Capzilla noch machen? Sprich, gibt es einen Plan B? Ich will Capzilla für immer machen. Es gibt keinen Plan B. Scheiß auf Plan B. Ähm, Plan B hält dich nur davon ab, deinen ganzen Fokus auf Plan A zu legen. Wenn ihr eine Vision habt, verfolgt die. Wenn ihr zu viele, zu viele Pläne habt, dann macht ihr keinen davon vernünftig und bleibt wahrscheinlich am einfachsten hängen am Ende vom Tag. Beavy Boys Connection, yeah, der postet auch mal bei uns regelmäßig Videos, äh, ziemlich authentischen Stuff. Ähm, er fragt: Machst du Kapselhaupt beruflich? Woraus entsteht dein Verdienst? Kann mir kaum vorstellen, dass nur durch Merch genug Geld reinkommt. Ja, das habe ich ja jetzt eigentlich in weiten Teilen schon beantwortet. Ähm, jetzt ist hier nochmal konkreter gefragt und es ist tatsächlich so. Also nur von Klamotten oder so könnten wir ja nicht leben. Aber wir haben ja so viele Standbeine mittlerweile. Haben wir haben die Kinotour, ähm, für die wir ja Tickets verkaufen. Ne? Ähm, wir haben DVDs, die wir verkaufen, wir haben Bücher, die wir verkaufen. Ähm, wir verkaufen mittlerweile ein bisschen Zeug von anderen Leuten in unserem Shop von Freunden und Bekannten, die halt in der in der ähnlichen Richtung arbeiten ja hat den Schmuck mittlerweile, es bringt halt alles ein bisschen Geld und auch die Banner bringen ein bisschen Geld und das alles zusammen macht dann doch genug, dass es reicht und die Firma ähm, auch so ein bisschen mehr Geld hat, als sie ausgeben muss und wir deswegen in neue Sachen investieren können, so dreht sich das Rad immer weiter und ihr unterstützt uns mit äh, Zugriffszahlen, das hilft uns schon sehr einfach, weil das auch äh, uns zum stärksten Medium im Karpfenangeln macht und deswegen wir gute Argumente für unsere Werbepartner haben, die bei uns Banner schalten und ähm, ihr unterstützt uns natürlich auch mit Einkäufen von Kinotickets, von, von Klamotten, von allem, was ihr bei uns im Shop findet oder unsere Produkte im Einzelhandel. Wenn ihr das kauft, dann sorgt ihr dafür, dass Capzilla sich weiterentwickeln kann und wir haben dieses Versprechen schon damals mit Dark Murder Productions gegeben oder ich, ich habe gesagt es wird immer wieder reinvestiert und es soll immer geiler werden und immer besser und somit soll sich auch das ganze Angeln entwickeln ähm, weil es da immer Nachahmer gibt und es funktioniert wirklich ich sage das auch mit vollem Stolz, ähm, wir sind uns da absolut treu geblieben, auch wenn es nicht immer leicht war, auch wenn es manchmal echt knapp war und eng. Und auch wenn man mal dann ein, zwei Monate kein Gehalt hatte und irgendwie von seinen Ersparnissen leben musste, das gab es auch mal wieder zwischendurch. Es läuft nie immer perfekt und einfach. Aber wir sind uns immer treu geblieben, haben immer reinvestiert und haben mit jedem Projekt immer eine Schippe draufgelegt. Und das soll auch so bleiben. So läuft das. Carbs for Life, was hast du für eine Lehre gemacht? Studium. Ich habe Erzieher gelernt. Ähm ich habe Abi gemacht auf dem Gymnasium. Die achte hat mir so gut gefallen, dass ich die zweimal gemacht habe. Ähm War deswegen ja länger auf der Schule und äh, habe dann mir ein Jahr Zeit genommen, um Musik zu machen. Und äh angeln zu gehen, weil es einfach die Sachen waren, die mir wichtig waren im Leben. Vielleicht ich mir auch zwei Jahre Zeit genommen. Ich glaube, es waren zwei. Ähm, habe da auch so ein bisschen, ein bisschen was ausprobiert und auch mit Zeitarbeit und hier und da und auch so ganz viel Erfahrung gesammelt, wie mein Leben auf gar keinen Fall aussehen soll. Und ähm, habe mich dann dafür entschlossen, was Soziales zu machen und nicht ganz uneigennützig mich für einen Erzieherjob deswegen auch entschieden, weil da einfach der Arbeitsmarkt super gut ist, also da finde ich immer einen Job und kann mich auch ausprobieren, Mir war, das bringt so eine gewisse Freiheit mit sich, Bezahlung ist echt nicht so prickelnd, aber ich wusste halt schon immer, ich kann dann auch mal versuchen, vielleicht ein Business zu starten mit dem Angeln, das war damals auch schon so äh, ins Auge gefasst und äh, wenn das nicht so richtig hinhaut, dann könnte ich auch jederzeit wieder als Erzieher arbeiten. Habe aber das nicht nur unter diesem Aspekt gemacht, sondern einfach, weil es auch ein Job ist, der mich bockt, auf den ich mega Lust habe und der mir super Spaß bereitet und dem ich auch echt gut war. Und diese, diese Fachakademie, auf der ich war, die Evangelische Fachakademie für Sozialpädagogik in Nürnberg, da hatte ich auch das große Glück, dass ich da noch äh, die alte Brigade der Dozenten hatte, die dann alle so ein, zwei, drei Jahre äh, nach meinem Abschluss auch schon in Rente sind. Aber die hatten einfach so viel Lebenserfahrung und, und auch so eine Gelassenheit. Und so waren so gute Vibes auf dieser Schule. Es ging sehr, sehr viel um Persönlichkeitsbildung. Ich habe da echt auch menschlich einfach wahnsinnige Sprünge gemacht. Und da hat mir diese... Äh, Ausbildung sehr, sehr gut getan und das war eigentlich echt ein Riesenglück, dass ich diesen Schritt gemacht habe und äh, wäre auch ein Job, den ich jederzeit gerne wieder machen würde ähm, gerade so die Arbeit auch, die Marc macht mit den Kids ähm, Mark Bergmann mit Kindern angeln gehen und so Projekte, die habe ich auch damals dann so gemacht, äh, im kleineren Rahmen mit meinen Kids und das ist einfach geil ähm, Super Job. Und ich bin froh, dass ich den gelernt habe. Aber parallel lief halt dann das Geschäft an und die DVDs und capzilla Und dann habe ich schon während der Ausbildung gemerkt, so während mein Anerkennungsjahr, oh meine Güte, das wird zu viel. Das kann man nicht beides bewältigen. Und ich versuche jetzt einfach mal, ich traue mich diesen Schritt in die Selbstständigkeit. Und das hat dann irgendwie auch geklappt. Also ich habe noch nie irgendwie ich habe schon Ausbildungsverträge unterschrieben, aber ich, ich habe noch nie so wirklich einen Arbeitsvertrag in einem richtigen Arbeitsverhältnis unterschreiben müssen. In Diese Verlegenheit kam ich noch nicht in meinem Leben und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, weil irgendwie habe ich das immer als meinen Weg gespürt, ähm, mein eigener Boss zu sein. Ich habe da auch irgendwie ein Autoritätsproblem. <lacht> ähm, Tobias Feigl was ist dein ganz persönlicher Spirit des Karpfenangelns und was treibt dich an, diesen ganzen Projekte wie Kapzilla, Kinofilme und so weiter mit so einer Leidenschaft durchzuziehen? Ja, weil ich mich verwirklichen kann und das ist für mich auch der Spirit des Karpfenangelns. Dass man auf die innere Stimme hören kann, dass man seinen eigenen Weg verfolgen kann, dass es viele Möglichkeiten gibt, viele verschiedene individuelle Möglichkeiten, das auszuleben. Und, ey, wer weiß, vielleicht bin ich heiß drauf, in drei Jahren nur an Hardcore beangelten Puls zu angeln, um mich mit den anderen zu messen. Es sind immer so Lebensphasen und das Karpfenangeln geht irgendwie mit jeder Lebensphase mit und immer kann man sich da irgendwie drin wiederfinden. Ich finde es einfach so eine ganz individuelle Sache und diese Nähe zur Natur, die dann doch der Kernpunkt ist, die ist mir so wichtig und die motiviert mich auch und gibt mir viel zurück und viel Kraft. Und ähm, und meine ganzen Projekte sind alle Selbstverwirklichung. Ähm, es zwingt mich keiner zu nix. Auch wenn mir manchmal Sachen schwerfallen oder, oder ich mich manchmal zu was quälen muss, dann muss ich mir immer wieder selbst in Erinnerung rufen, es zwingt dich keiner. Du machst es nur, weil du das jetzt so machen willst. Und wenn es dich halt stresst und viel ist, dann ist es halt, weil du dir viel vorgenommen hast, weil du Ambitionen hast und äh, nicht, weil dich irgendeiner dazu zwingt oder nötigt und äh, da muss man auch der Typ dafür sein, das ist nicht für jeden was. Ähm, aber für mich ist genau das Richtige und deswegen fällt es mir auch in großen Teilen nicht schwer. Es fühlt sich oft nicht wie Arbeit an. Albus Forks fragt, wird es in der Zukunft ein ähnliches Format wie Stahl und Beton geben, in dem du womöglich das Angeln am See thematisierst? Auf jeden Fall. Auch solche Sachen wir mit Capzilla geplant. Ähm, es ist viel geplant. In diese Richtung und vor allem auch für YouTube und so, da wollen wir ein bisschen stärker werden. Aber auch für diesen neuen Bereich auf Kapzilla, über diesen Mysteriösen, den ich jetzt irgendwie gar nicht anschneiden wollte, aber irgendwie jetzt doch schon was verraten habe. Da wird auch viel geiles Video-Stuff kommen. Ähm Rita Lukas, wie hast du dir die Zukunft vom Podcast vorgestellt? Kommen manche Personen öfter... Können User mit dir einen Podcast machen? Ziehst du den Podcast durch oder wird es Pausen geben? Fragen über Fragen, schreibt dann, macht so einen lachenden Smiley dahinter. Ja, das sind viele Fragen zum Podcast, aber interessante Fragen. Erstmal jetzt äh, so bis März oder so läuft es auf jeden Fall erstmal so zweiwöchig weiter. Ich bin jetzt auf der Kinotour, produziere jetzt auch in Hamburg ein, zwei und so in jeder Stadt dann ein, zwei. Das wird viel Material geben viel Interessantes und durchaus können Gäste öfter vor vorkommen. Ähm, Finde ich sogar ziemlich cool, weil man kommt nicht dazu, alle Themen ausführlich zu besprechen und äh, die Meinungen entwickeln sich auch weiter und äh, ich glaube, das ist echt kein Problem. Ich hatte mit dem Christopher jetzt zum Beispiel, war jetzt auch schon zweimal, zweimal unterschiedliche Sachen können User mit dir einen Podcast machen? Ja, das wäre auch mal interessant. Könnte man mal ins Auge fassen? Ich wüsste jetzt nur nicht ganz. Es ist ein bisschen schwer, wenn man die Leute nicht kennt, ne? Weil man weiß dann letztendlich doch nicht, was der eine oder andere wirklich zu sagen hat oder wie, wie talentiert er auch ist. Weil ich meine, am Endeffekt hast du dann doch ein Mikro vorm Mund und äh, musst abliefern und ich sitze dir gegenüber. Und da muss du schon auch der Typ sein, ne? Dass dir dann nicht die Sprache verschlägt oder du da irgendwie dumm rüberkommst. Oder, oder halt. Nicht so, wie du eigentlich bist, meine ich. Ne? Weil die Situation fremd ist. Aber ganz grundsätzlich fände ich super interessant mit coolen Usern, auch, auch Leuten, die halt nicht so bekannt sind, aber, aber geile Sachen machen. Und wenn mir sowas ins Auge stößt, wenn ihr dann eine Empfehlung habt, dann schreibt mir das. Ähm, bin ich voll offen dafür. Und ich ziehe den Podcast durch. Ja, auf jeden Fall. gibt es eigentlich nichts zu ziehen. Ich muss nur machen. So ein bisschen eine Zeitfrage. Ne? Aber auch dafür gibt es schon einen Plan. Aber das an einer späteren Stelle, meine Freunde. Der Brownie fragt, kommt man überhaupt noch dazu, entspannt angeln zu gehen, ohne dass Arbeit dahinter steckt? Also muss man nicht für den Film abliefern oder gerade einen Podcast machen und so weiter. Brownie, das ist cool, da, dass du dich so in uns reinfühlst oder vor allem auch in mich. Ja, es ist oft äh, so ganz einfach entspanntes Angeln. Ist schon eher selten geworden, gebe ich ganz offen zu. Also eigentlich ist Angeln mittlerweile für mich schon Arbeit, mit Arbeit gleichzusetzen. Ähm das hat sich halt so entwickelt, weil halt schon immer viel Verantwortung dranhängt und ich dann das Gefühl habe, ach jetzt kannst du ja doch aber noch wenigstens das fotografieren oder jenes machen oder hier noch eine E-Mail beantworten, weil man da irgendwie trotzdem das Gefühl hat, das hat mit dem Angeln zu tun, hat es ja auch, weil ich mich nur mit diesem Thema beschäftige, ähm, aber eigentlich hat es am Wasser nichts verloren, da äh, E-Mails zu beantworten, aber irgendwie fühlt sich das so als großes Ganzes richtig an und es gibt keinen Job, den ich lieber machen will. Ähm, das ist genau mein, mein Leben, was ich mir gewünscht habe, lebe ich jetzt. Und äh, da möchte ich mich auch nicht beschweren, dass das Angeln-Business ist für mich. Ich wollte es so haben und ich bin happy damit. Max Fischer fragt, würdest du gerne kritischere Inhalte bzw. mehr Aufklärung auf Kapzilla posten und die, Interess und die Interessensverfolgung in Hintergrund stellen? Ja, absolut. Ähm, wir haben natürlich den Spagat, dass wir auch den Werbepartnern gerecht werden müssen. Und wenn die halt Katalogphase haben oder Produktlaunches, und das sind ja meistens dann am Anfang vom Jahr und das sind dann alle Firmen auf einmal. Ja, dann kommst du halt in die Verlegenheit, dass du einfach so viele Produktmitteilungen hast und die müssen irgendwie auch raus. Ne? Und die abarbeiten kostet halt auch Zeit, in der du dich halt dann nicht mit so inspirierenden oder investigativen Themen beschäftigen kannst, in dem Maße, wie du es gerne machen würdest. Aber genau dafür arbeiten wir gerade an der Lösung. Also wir arbeiten jetzt wirklich gerade an einem Modell, an einer Idee, wie wir Capzilla eben genau so machen können, noch kritischer, noch kreativer, noch unabhängiger, ähm, noch qualitativer, einfach noch viel, viel geiler und noch viel mehr so, wie wir uns das wünschen. Ähm, ja, definitiv Max, würden wir sehr gerne machen. Ich habe jetzt ähm, die letzte Frage schon in der Hand aus dem Bereich Job. Und dann kommen nochmal kürzere Bereiche. ferry ähm, Das war auch der Mann. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Christofferi auf äh, Instagram. Ähm, er sagt, erstmal freue ich mich, dass mein Vorschlag angekommen ist. Er hatte die Idee, mit diesem Podcast in dieser Form zu machen. Sehr, sehr gerne. Ich, mich freut es erst recht. Lieber Christoph Arie. echt nice. Jetzt habe ich mir natürlich auch eine Frage überlegt. Bereust du deinen Schritt in die Öffentlichkeit mit deinem Angeln und allem, was dazugehört? Oder denkst du dir manchmal, dass es vielleicht schöner wäre, einen normalen Job zu haben und an einem Wochenende einfach entspannt angeln zu gehen, ohne den Stress immer was für deine Arbeit dabei haben zu müssen oder was tun zu müssen für deine Arbeit, so wie ich es ja vorhin auch beschrieben habe? Wenn du wählen könntest zwischen dem oben beschriebenen, welchen Weg würdest du heute gehen? Ähm, ich habe es nicht bereut. Ich bin total happy mit meinem Leben und äh, manchmal ist es mir zu viel und manchmal kotzt es mich an und ich habe mir auch schon gedacht, es, es, es vergeht keinen Monat, wo ich mir nicht denke, alles hinzuwerfen. Ähm, Weil es mir zu viel wird und zu viel Verantwortung und ich einfach nur in Ruhe angeln gehen würde am liebsten. Und das ist halt tatsächlich nicht mehr so oft drin. Aber dafür beschäftige ich mich nur noch mit dem Thema und bin halt jetzt auch dran am Arbeiten, dass ich wieder öfter auch privat rauskomme. Aber ich glaube, es ist fucking egal, welches Business du aufbaust. Und ich bin ein Typ, der was Eigenes machen muss, der selbstständig arbeiten muss. Und, ähm, und auch wenn ich mir da keine Ahnung ein Strumpfgeschäft aufmachen nebenher oder so, müsste ich wahrscheinlich auch mal zwei, drei Jahre in den Apfel beißen und käme nicht zum Angeln. Und dann wäre es noch viel schlimmer, weil dann hätte ich gar nichts damit zu tun und wenn ich dann angeln gehen würde, dann müsste ich mich da überhaupt komplett wieder erst einfinden und so. und das, Ich bin nie wirklich weg vom Angeln. Auch wenn ich manchmal beim Angeln nicht wirklich weg von der Arbeit komme, bin ich aber auch in der Arbeit nie weg vom Angeln. Das ist halt so, das ist halt mein Lifestyle, das Angeln, das Karpfenangeln und äh, das ist komplett in mein Leben integriert, das ist Teil meines Lebens und so ist auch die Arbeit Teil meines Lebens, die aber wiederum mit dem Angeln zu tun hat und das ist so ein großes Ganzes und ich glaube, dass ich in den nächsten Jahren das auch so hinstrukturiert bekomme, dass ich einfach mal wieder ganz, ganz privat angeln bin. Ich glaube, das wird es auch geben. Hm. Hat eigentlich diesen Herbst auch schon mal ganz gut geklappt am Kanal. Ähm, womit ich halt irgendwie gar nichts angefangen habe in dem Sinne. Ich habe keine Produktfotos gemacht, ich habe nicht drüber berichtet, ich war einfach nur abends angeln mit Kumpels. Ich war jedes Mal mit einem Kumpel unterwegs und es war immer geil und wir haben auch gut gefangen und Spaß gehabt und das einzige Mal, wo man davon mitbekommen hat, war, als ich halt aus, aus der Spontanität heraus dann mit Jan die Session gemacht habe. Ja, Alles gut? Nee, ich bin happy und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe und ich bin ultra dankbar, dass es nach wie vor so gut ankommt und sogar immer besser im Laufe der Zeit. Ich meine, klar, wir entwickeln uns auch weiter. Und ähm, ich bin auch nicht mehr der, der ich vor fünf Jahren war oder sieben. Ich bin eine ganz neue Version von diesem Menschen. Und äh, ich bin aber dem Menschen, der damals diesen Schritt gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ultra dankbar. Nächstes Thema, Catch and Release. Ich muss es mal kurz holen, den Stapel. Catch and Release, was für ein Thema, meine Freunde. Was für ein Thema, da brauche ich einen kräftigen Schluck aus der Flasche erstmal. Ich lasse mir heute auch gut gehen, wenn ich ehrlich bin. Also... Es ist auch schon der, der Weihnachtsmarathon-Podcast von 2 Stunden 15, nur ich. Und ich gönne mir schon hier das ein oder andere Schlückchen nebenher, um mich da auch schon in, in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Johannes Bäuerle, hey Marc, wie rechtfertigst du, dass du. Wie rechtfertigst du das Fangen von Fischen, ohne sie der Verwertung zuzuführen? Puh, ich verwerte alle meine Fische. Johannes. Alle. Alle maßigen. Zumindest die, die ich in Deutschland fange. Mr. 7-Eleven, was wären deine drei stärksten Argumente zur Legalisierung vom Catch-and-Release? Bist du überhaupt dafür oder fühlst du dich wohl in der Grauzone? Oh. Also ich fühle mich in einigen Grauzonen relativ wohl. Ähm, ich brauche zum Beispiel auch nicht überall Nachtangelerlaubnis, ähm, weil ich auch ganz geil finde, solange man unter dem Radar fliegen kann, dass nicht so viel los ist. Catch and Release würde ich schon eigentlich grundsätzlich gerne als erlaubt ansehen wenn ich es mir aussuchen dürfte, weil ich sehe keinen Vorteil daran, dass es verboten ist. Ähm Meine drei stärksten Argumente dafür, boah, das ist auf jeden Fall, gibt es keinen, in meinen Augen gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund, angeln zu gehen. Also eigentlich, wenn man, wenn man, wenn man sagt, äh, Angeln ist nur zum Nahrungserwerb erlaubt. Der Fischfang. Da muss man dem entgegensetzen, dass es völliger Schwachsinn ist, zum Nahrungserwerb angeln zu gehen. Weil du gibst viel mehr Kohle aus, in jedem Fall und immer, ähm, für dein Angelgerät. und das ne, Gerade in Deutschland mit den ganzen äh, Angelschein machen und Tageskarten und Pipapo, also sorry. Dass der schon mal 15 Euro für eine Tageskarte ausgegeben so viel Fisch muss er erstmal fangen. Also irgendwie ist das nicht ganz stimmig, das wäre mein erstes Argument, ähm, dass, dass sowieso dieser, dieser Grund nicht mehr zeitgemäß ist ähm, und mal überdacht werden muss. Mein zweites Argument ist, man muss ja einen vernünftigen Grund im Angeln vorsetzen und... Ähm, oder dem Quälen der Tiere. Ähm, wenn man es so fies bezeichnen möchte, Angeln ist ja viel mehr als das. Ne? Also der Akt des Fischfangs macht ja nur einen kleinen Teil unseres Angelns aus. Und, äh, und ich finde, dass ein vernünftiger Grund eben nicht der Nahrungserwerb allein ist, sondern auch, was das Angeln mit uns Menschen macht. Das hat einfach eine heilende Wirkung auf so viele von uns, die einfach durchs Angeln klarkommen. Und äh, das hat auch eine therapeutische Wirkung. Und, ähm, und dass ich das nicht machen darf, wenn ich nicht bereit bin, alles totzuschlagen, was ich in Kescher ziehe, das finde ich auch nicht zeitgemäß. Das ist einfach nicht zeitgemäße Lösung ähm, und Regelung. Äh, ich finde es durchaus auch einen wirklich vernünftigen Grund, angeln zu gehen und angeln endet halt und mündet halt im Fischfang und äh, der ist halt aber nur wirklich ein kleiner Teil des großen Ganzen und ähm, fände es schade, wenn ich das alles nicht mehr machen darf oder dürfte, nur weil ich dann letztendlich diesen Fisch, den ich dann vielleicht mal fünf Minuten am Land habe für ein Foto, was ja diese fünf Minuten sind, die dann über legal und illegal entscheiden in dem Moment, wenn ich ihn wieder schwimmen lasse. Und wenn, wenn sich dann irgendwie dieses ganze Angeln, dieses ganze Drumherum, dieser ganze Lifestyle, dieses ganze äh, Schöne alles nur auf das beschränkt, das ist, finde ich, irgendwie, das ist halt weit weg von der Realität ähm, und finde ich nicht zeit, zeitgemäß. Und äh, das dritte Argument ist, dass man sich einfach mal in den anderen Ländern umguckt. Definitiv. Die da viel fortschrittlichere und viel bessere Lösungen haben und äh, ich hätte auch noch ein Argument, ich finde, dass es in keiner Relation steht, diese Regelungen auch mit den Strafen, in einer Gesellschaft, äh, die von Massentierhaltung lebt, in, in verschiedensten Formen, ob es die Herstellung des Fleisches ist, ob es äh, Legebatterien sind, ähm, von Hühnern, Eierproduktion und äh, alles das, Genmanipulation und so weiter und so fort und dann bist du der Böse, weil du den Fischen nicht nur zum Essen rausziehst. Ähm. Und kriminell. Sorry. also Quatsch, oder? Ähm. Fongerfishing. Hey Mark, alle Podcasts sind echt super gewesen und mega interessant. Vielen Dank. Mich würde interessieren, wie du und vielleicht auch andere Podcast-Gäste unsere Angelei in zehn Jahren seht. Was meinst du da? Was hat die Industrie noch auf Lager? Was meinst du zum Thema Catch and Release in den nächsten Jahren? Können wir so weitermachen aufgrund der stetig wachsenden Angelindustrie und ihren Umsätzen und den damit verbundenen wirtschaftlichen Interesse? Ich freue mich noch auf viele tolle Podcasts. Weiter so. Ähm, ja. Also Politik wird durch Lobby gemacht. Ne? Ähm, wo Wähler winken, spricht der Politiker dir auch gerne mal nach dem Mund. Ähm, wo Gelder fließen, ebenso. Das ist ja dieser Lobbyismus. Ne? Ähm, und wenn wir Angler eine starke Lobby haben, wenn eine starke Wirtschaft dahinter hängt, eine starke Industrie, und sich äh, Angler auch auf politischer Ebene engagieren und ähm, Aufklärung betreiben. Ich meine, viele Entscheidungsträger haben ja da gar keinen Bezug dazu. Und dann sind es dann doch eher die Naturschützer oder die Gegner, die Tierschützer, die dann oft militant sind und ähm, sich da permanent einschalten und, und äh, Wind machen. Ne? Und von, unser, von unserer Seite sagt halt keiner was. Wir machen halt so unser Ding und ziehen den Kopf ein, damit uns da ähm, keine eine ne, ne Schelle verpasst, so nach dem Motto. Anstatt uns da mal hinzustellen und uns aufzubauen und zu sagen, hey, pass mal auf, das ist Quatsch, das ist eigentlich so und so und so und so. Und ähm, das ist eine Arbeit, die wir leisten müssen und die wir auch versuchen zu leisten in gewissem Maß mit Kapzilla, soweit wir das halt können. Aber wir, wir können halt nicht so mega politisch sein, weil wir sind halt für alle da und wir sind ein Newsmagazin und wir müssen auch eine gewisse Neutralität wahren, ähm, aber ihr wisst ja, dass wir auch schon in diese Richtung arbeiten, so gut wir können und es muss sich einfach jeder angesprochen fühlen, das in einem vernünftigen Maß zu machen und mit Verstand und so, dass jemand, der damit nichts zu tun hat, das auch nachvollziehen und verstehen kann und nicht total radikal und mit dem Kopf durch die Wand und andere beschimpfen und was man dann immer liest, wenn, wenn irgendwas ist, wenn einer einen Fisch abgeschlagen hat, dann schreiben Leute drunter, den sollte man töten oder totschlagen, der den, Tod, der den Fisch getötet hat. Ja, das ist halt dann auch so, also da schäme ich mich für, wenn ich sowas lese, weil also kannst du niemals den Wert mit eines Menschen, eines Menschen mit dem ähm, eines Fisches gleichstellen. Ja, also wir können da ja die, die Fische auch echt nicht auf so ein Podest heben, Leute, das geht nicht. Ähm, und solange wir da so, so fanatisch und radikal sind, und äh, hinterlassen wir keinen guten Eindruck. Ähm, aber wenn man einen guten und differenzierten Eindruck hinterlässt, dann wird man da ganz, ganz viel noch machen können in den nächsten Jahren. Und da bin ich ja ultra dankbar für so Arbeit, wie Robert Arlinghaus sie leistet und so, die einfach fundiert ist und die Argumente vorbringt. Und, äh, und alle Leute, die das machen und ein bisschen mit... Äh, mit Feingefühl in diese Richtung pushen, die tun im Catch and Release gut und alle, die es zu krass machen, die zu fanatisch sind, die schon extremistisch sind damit, die tun uns keinen Gefallen. Ähm ja, und wie gesagt, die Angelindustrie, umso stärker sie ist, umso mehr Lobby, umso mehr geile Öffentlichkeitsarbeit, wir machen inspirierende Videos, die auch nicht Angler sich angucken können, um die Faszination zu verstehen umso mehr arbeiten wir in dieser Richtung, dass wir das auch wirklich betreiben können. Yo! Ähm, ich brauche noch mal einen Schluck. Es ist jetzt schon echt spät. Ähm, aber ich habe nur noch zwei kleine Häufchen. Anfragen. Ähm, nächstes ist Privat. Private Fragen an mich. Bin ich mal gespannt. Also. Jo, ähm, Marc, ich würde gern etwas passend zur Weihnachtszeit wissen, sagt Ronny Oelke. Was wünschst du dir zu Weihnachten? <lacht> ja, was wünsche ich mir zu Weihnachten? Ähm, ich habe mir selber ein Weihnachtsgeschenk gemacht dieses Jahr. Ich habe mir ein neues Surfboard gekauft und es ist schon da und ich packe es aber erst am 24. am Weihnachten aus. Ähm, ja, das habe ich mir auf jeden Fall gewünscht. Das wollte ich unbedingt haben. Ich bin ja voll mit dem Surf-Virus infiziert. Ähm, bin da vor ein paar Jahren irgendwie drauf gestoßen. Ist halt auch eine Wassersportart und hat ganz, ganz viele geile Parallelen zum Angeln, ähm, wie das Wasser musst du genau beobachten und lesen lernen und musst verschiedene Spots checken, die je nach Witterungsbedingungen, je nach, nach Tide, nach Wind, nach, äh, nach Höhe der Tide, ähm, nach Mond und so weiter, halt unterschiedlich funktionieren, musst du lesen lernen und dann den richtigen Spot aussuchen und dann musst du dort die richtige Welle aussuchen und dich den Elementen stellen und ja, yes, ist geil. Und also das hat ganz viele Parallelen zum, zum Angeln. Das ist auch äh, so eine Wassersportart, die dich voll und ganz vereinnahmt und ja, hat nochmal eine gehörige Portion Adrenalin mehr zu bieten. Und äh, da habe ich mir ein Surfboard geschenkt. Das habe ich mir echt gewünscht. Ähm, das ist jetzt auf jeden Fall von der materialistischen Perspektive. Von einer. Äh, von einer anderen Perspektive, vielleicht eher einer spirituellen, wünsche ich mir auf jeden Fall, dass sich alles so weiterentwickelt wie bisher, sowohl vom Business und auch äh, mit euch, mit der Community und auch dem Untereinander, dass die Leute sich darauf besinnen, dass wir eigentlich alle das gleiche Hobby haben und ähm, an einem Strang ziehen. Auch wenn wir wiederum nicht immer einer Meinung sind, aber wir sind eine Lobby und wir brauchen Lobby fürs Hobby und ich hoffe, alle halten zusammen und verstehen das langfristig. Igor Heidel äh, fragt mich, wann schneidest du dir die Haare? Igor, niemals. Niemals schneide ich mir die Haare. Ähm. Umso länger die sind, umso besser. Ich weiß nicht, mir gefällt es besser. Ähm. Aber ich habe einen Undercut mittlerweile, schon seit zwei Jahren oder so, oder anderthalb. Und da bin ich schon relativ häufig beim Friseur zum Nachschneiden. Also so ist es nicht. Ähm, aber kurz, ich weiß nicht, ob die jemals nochmal kurz schneide, die Haare. Ich, ich habe es mir schon öfter überlegt, gerade auch mit dem Surfen und so, wenn man viel im Wasser ist. Ja, das ist schon irgendwie so ein Zottel. Ne? Das ist schon ein bisschen umständlich, wenn da immer die nassen Haare rumschlabbern. Aber... Keine Ahnung, ist irgendwie mein Style. Ich bin halt so ein, so ein Hippie. Ich brauche diese langen Haare. Ähm, gibt es weiße Weihnachten? Fragt Ben Kr... Ben Kr... Ähm, nein. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich hätte es mir auch gewünscht. Aber warte, ich gucke mal auf der Wetter-App. Komm, Was morgen früh für ein Wetter ist. Und das ist ja... Ist ja schon ganz schön warm. Jetzt Nägt's nee, nicht. Weit entfernt sind wir davon. Weit entfernt. Leider. Ich hätte es mir auch gewünscht. Ähm, Nick Shop, was ich unbedingt wissen will, warst du schon auf Baltic Carbs? Baltic Carbs. Nein, ich war nicht. Wir haben uns auf einer Messe in, äh, in Wien kennengelernt. Nick Shop und ich und ich habe gesagt, ich besuche mal die Seite, weil diese Cappy an hatte. Baltic Carp, äh, ich habe es noch nicht geschafft, aber ich werde es auf jeden Fall mal reinziehen. Lex Smith, oh Alex, wann machst du mal wieder ausgefallene Musik mit deinen Homies Raffi und Alex in ihren, mit ihren verrückten Ja, <lacht> Geile Frage bald schon, Alex. Ich hoffe bald. Vielen, vielen lieben Dank, Alex. Ich habe auch sein Mikro. Ähm, das Mikro, was ich gerade benutze, hat mir der Alex ausgelesen. Ganz neues von ihm. Und ich finde es mega geil. Das ist ein geiles Mikro zum, zum so Radioformat machen, gerade wenn man alleine ist. Und der Alex, der hübscht uns auch noch mal den Ton ein bisschen auf. Sowohl in unseren Filmen als auch jetzt hier für einen Podcast und da bin ich mega dankbar dafür und dann leider er mir auch noch bereitwillig sein neues geiles Mikro aus und das sind einfach Freunde, der Alex das, das ist halt ein Typ der verlangt auch nichts dafür der macht es, weil er es geil findet, was wir machen unterstützt uns und äh, ist da happy auch mit, teilzuhaben und das sind genau die Leute, die du brauchst das ist echt cool, fetten Respekt vielen, vielen Dank an der Stelle, Alex und äh, wir müssen auf jeden Fall mal einen Song machen in 2018. Wenigstens irgendeinen. Ähm Aaron Rutz fragt, wie ist deine Meinung zum Thema Neid bezogen auf Tackle, Fische, die eigentliche Angelei? Ich weiß gar nicht, wieso das jetzt hier nochmal gelandet ist, aber das hat man irgendwie in so einer Form schon vorhin mit dem Thema Neid. ne? Mir tun die Neider leid. Ähm, Daniel Bittel, hey Marc, was hast du für Musik gemacht? Kann man die irgendwo hören? Und ist es dir schwergefallen, die Musik an den Nagel zu hängen? Puh, Daniel. Kann man momentan nirgendwo hören? Ich könnte mal ein paar Songs auch auf Soundcloud bei uns raufpacken, damit ihr da so einen Einblick bekommt. Wir haben verschiedene, verschiedene Phasen durchlebt. Ich habe zehn Jahre lang aktiv Musik gemacht als Sänger. Und ähm, kenne mich daher halt auch schon mit so Mikrogramm und Tontechnik und so halt in den Basics auf jeden Fall aus. Und äh, deswegen ist mir das mit dem Podcast auch gar nicht schwer gefallen. Das ähm, war sogar sehr naheliegend. Es ähm, ist mir sehr schwer gefallen, die Musik an den Nagel zu hängen. Und äh, wir waren auch sehr weit. Ich hatte eine sehr, sehr geile Band. Und ich bin froh, dass ich immer noch mit Leuten aus der Band guten Kontakt habe. und da auch Experten an der Hand, so wie jetzt ein Alex, halt, der mein Bassist war damals und auch unsere Demo-Tapes schon aufgenommen hat, der jetzt das Red Audio Studio macht, den Herzogen Aurach. Auf jeden Fall absolute Empfehlung, checkt mal aus. Und ähm, ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Es war ein langer Prozess und ich konnte mich dann auch selbst, als ich es dann aufgegeben hatte mit der Band, ähm, nicht so wirklich damit abfinden, habe mich lange Zeit gefragt, ob ich einen großen Fehler gemacht habe mich da voll auf Kapzilla zu konzentrieren. War nicht ganz die schlechte Entscheidung, würde ich sagen. Es ist echt was daraus geworden. Und äh, ich will aber auch irgendwann wieder was machen, musiktechnisch. Also es ist eine Sache, die mir schon sehr, sehr abgeht, die immer eine sehr wichtige Größe war in meinem Leben. Neben dem Angeln war die Musik immer das Allerwichtigste oder parallel gleich auf. Und das war schon ein sehr, sehr großes Opfer, was ich gebracht habe, das in den letzten fünf Jahren komplett zu vernachlässigen. Es ähm, steckt aber auch in mir drin. Ich schreibe immer mal wieder Texte oder spiele dann auch mal ein bisschen Gitarre oder am Klavier. Und, äh, aber es ist natürlich nicht so, als würdest du aktiv Musik machen. Du. Musik ist auch echt ganz, ganz viel von Übung abhängig und von Routine. Aber ich mache da auch wieder was. Also man hängt es ja nicht an Nagel. Es ist nur zeitweise mal beiseite gelegt. Und ich haue mal ein paar Songs aus, Entwi aus verschiedenen Entwicklungsstufen, sage ich mal, von meiner letzten Band. Vielleicht auch mal von meiner ersten, das wäre auch mal witzig. Ähm, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres mal, so noch in diesem Winter, auf Soundcloud. Ich weiß nicht, ob ich das in diesen Podcast reinpacken kann. Ich weiß nicht, ob das dann noch auf iTunes noch läuft, wenn die da Musik drin erkennen. Ich glaube nicht. Ich traue es mich nicht. Ich mache das extra, aber auf Soundcloud. Und diejenigen, die das jetzt interessiert, die schauen dann eh mal ab und zu. Wir posten es dann auf Facebook ähm, oder Instagram und die, die sich halt nicht so für diese musikalische Laufbahn für diesen Werdegang äh, interessieren oder für Musik im Allgemeinen, die wird es dann auch nicht weiter stören, weil es ja eine extra Sache ist. So, ähm, Kaufmann Florian. Mich würde interessieren, ob du Buddhist bist. Ob du beim Angeln meditierst, woher du so viel innere Ruhe nimmst, ob dir der Hype um deine Person am Arsch vorbeigeht oder du es gerne magst, so bekannt, unerkannt zu werden. Was zu diesem totalen Tackle-Irrsinn und dann waren noch ein paar andere Sachen. Ach, ob er mir am Arsch geht, Ach so. also ob er mich nervt oder ob ich es mag, so bekannt zu sein. Und ich muss jetzt aber nochmal gucken... Ich habe die Frage leider auch abgeschnitten. Die nicht ganz ausgedruckt. Ob ich die jetzt nochmal finde. Ach nee, das war Instagram, warte mal. Ich habe gerade bei Facebook geguckt. Fragmark auf Instagram, Kaufmann Florian. Schrocken, come on, wo ist er denn? Hm, ach, das dauert mir zu lang. Irgendwie finde ich das jetzt gerade nicht, ähm, aber ich glaube, wir wissen, wo hin will. Äh, interessante Sachen, ach, da sind noch weitere Kommentare. Laden ist aber auch... Egal. Nee, das ist, glaube ich, sogar Facebook gewesen. Ähm, geht's mir am Arsch? Ich weiß gar nicht. Hype um meine Person? Ich nehme das nicht so wahr. Ich, äh, ich nehme das nur so wahr. Ich leiste halt eine gewisse Arbeit. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass sich die Leute dafür interessieren, was ich mache. Und das Feedback und das Interesse an meiner Arbeit also beziehungsweise das Interesse an meiner Arbeit und die Reaktionen darauf sind ja mein Feedback ich sehe wie gut oder wie relevant was ist mäßig schon auch daran, wie viel Feedback ich darauf bekomme ähm, natürlich muss mir das, was ich mache in erster Linie Spaß machen aber ich muss ja auch immer so ein bisschen optimieren und gucken, was ankommt und so, ne? Ähm, bring mir nichts, wenn ich jetzt Klamotten mache, die nur ich geil finde und keiner kaufen will ähm, dann habe ich einen Haufen Geld ins Sand gesetzt. Also muss ich schon auch mich ein bisschen, bisschen so orientieren an dem Feedback der Leute. Und da ist mir der Hype um eine Person oder, oder die Reaktion auf unsere Sachen schon schon wichtig. Und da bin ich sehr dankbar drum. Ähm ich hatte eine Phase, wo es mir schon, wie du sagst, auf dem Arsch gegangen ist. Ähm Ich kann aber mittlerweile viel besser damit umgehen und ähm, es ist auf dem Messen so, dass ich habe auch nicht mehr so diese, diese Star-Allüren, dass ich mich jetzt da auch so fühle, als wäre ich irgendwie so Rockstar-mäßig unterwegs, sondern es ist mittlerweile alles viel geerdeter. Ich weiß, dass ich für meine gute Arbeit... Ähm, gemocht und gefeiert wird und nicht, weil ich äh, ein geiler Typ bin oder was weiß ich. Äh, es ist einfach, ich weiß, es steckt viel Arbeit dahinter und ich habe mir diesen Weg hart erarbeitet und ähm, viel dafür gemacht und das sind einfach die die, äh, es ist die Ernte dessen, was ich gesät habe und das ist äh, die Belohnung für, für, für die harte Arbeit und deswegen steigt mir das halt nicht zu Kopf. Weißt du, das ist, ähm, ich sage nicht, ich bin der Geilste. Ich weiß, ich habe viel gemacht und hart gearbeitet und dafür kriege ich den entsprechenden Lohn. Und, ähm, und nee, mich stört es nicht. Ich finde es toll, wenn die Leute herkommen und das feiern. Das ist schon cool. Ich genieße das schon. Ähm, und ob ich Buddhist bin? Der äh, nee, Offiziell bin ich, äh, bin ich evangelisch. Ich habe mich schon viel mit Buddhismus äh, beschäftigt. Und das ist echt eine, 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 eine geile Religion auch. Ich habe mich auch mit allen Religionen schon beschäftigt, einfach aus, aus äh, Interesse. Und in vielen geht es so viel parallel, was die Nächstenliebe angeht und das Miteinander umgehen und so. Und äh, da gibt es auch ganz viele Parallelen im Buddhismus und im Christentum. Aber wir haben ja meistens nur eine Konfession und wissen überhaupt nicht, was die Religion so wirklich aussagt ähm, und deswegen wollte ich mich mit diesem ganzen Zeug mal beschäftigen und ich sage mal Buddhismus ist mir schon sehr sehr sympathisch ich meditiere auch tatsächlich ähm, seit ungefähr einem Jahr sehr regelmäßig, äh, seit paar Monaten wirklich täglich sogar und das hilft mir sehr, es hilft mir wirklich sehr mich zu erden ähm mit Stress besser umzugehen, weniger Angst und Panik auch vor der Zukunft zu haben, wenn ich viel Verantwortung trage und ähm, bessere Entscheidungen zu treffen. Also ich kann sie jedem nur empfehlen. Meditieren ist, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Es hat immer noch diesen Touch von, äh, von spirituell und... Ähm, und Öko oder was weiß ich was, aber es ist einfach ein Mega Tool Meditation. Es ist einfach, du schulst deinen Fokus, du schulst deine Aufmerksamkeit, deine Konzentration und du ziehst dich mal aus allem auch raus und so und lernst halt auch dich aus Sachen rauszuziehen, dass sie dich nicht mehr, nicht mehr so mitnehmen. Und ähm, ich habe eine ganz tolle App, die heißt Headspace, ist auch sehr, sehr bekannt, benutzen Millionen von Leuten. Headspace und da kannst du lernen, wie du meditierst. Also die ersten zehn Sessions, die kannst du auch beliebig oft machen, sind umsonst und dann kostet es auch nicht die Welt. Ist richtig geil. Ohne Scheiß. Wer jetzt nicht voll abgeturnt ist, der sollte sich das auf jeden Fall mal runterladen, diese App Headspace und das ausprobieren. Jojo, ähm, wir kommen zum letzten Thema. Film und Tour. Ah, da gibt es noch ein paar Fragen, aber die sind alle relativ kurz. Ähm, ich muss mal gucken. Ich glaube, wir haben den längsten Podcast. Wir haben es geschafft, Leute. Herzlichen Glückwunsch für alle, die immer noch dabei sind. Ähm, wir sind bei 2 Stunden 40 jetzt. Wahnsinn. Ach, ich glaube, es war trotzdem facettenreich, oder? Dank euren tollen Fragen. Ähm, ist da noch? Nein, das ist wirklich das Letzte. Film und Tour. Und das ist auch ein Herzensthema. Ich hoffe, wir sind noch nicht zu viele abgesprungen oder eingeschlafen. Wir sind ja mit der Kinotour jetzt schon in einer Woche, also Samstag gestern in einer Woche in Hamburg und wir haben das Kino vergrößert, Leute, und äh, wir haben Platz für euch. Also wenn ihr euch jetzt spontan dafür entscheidet, in Hamburg Silvester zu feiern, es richtig krachen zu lassen, dann könnt ihr das mega geil mit der Kinotour verbinden. Oder wenn ihr aus der Gegend seid und bis jetzt noch unentschlossen wart, wir haben wieder Karten und ich bin den ganzen Samstag bei Adventure Fishing im Laden Stellt ein bisschen die Zillaware vor und auch unsere Armbänder. Ich bin einfach so zum Schnack da, wie die Hamburger sagen. Und ähm, danach geht es geschlossen ins Kino. Und auch da könnt ihr euch halt bei uns noch Kinokarten holen. Oder auch bis dahin jetzt, vor allem bei Adventure Fishing. Ich würde eher davon abraten, die jetzt ähm, im Shop zu bestellen. Das wird mir Versand wahrscheinlich knapp. Ich werde jetzt auch rausnehmen die nächsten Tage. Um, Ihr kriegt sie ja bei Adventure Fishing vor Ort oder dann, wenn ich da bin am Samstag. Kommt auf jeden Fall noch vorbei. Okay, kommen wir zur Kinotour. Roland Heschel fragt: Da es keine blöden Fragen gibt, frage ich dich einfach, ob du Bock auf ein Bier hast, wenn wir uns in Wien sehen. Roland, ja. <lacht> Definitiv habe ich Bock auf ein Bier, wenn wir uns in Wien sehen. Aber bitte kein großes. Ich mag immer nur kleine Biere. 0,3 oder mittlerweile sogar ähm, ganz gerne 0,2,5 Das ist schon ein ganz geiles Format, ist immer schön kühl und frisch und so eine große Flasche Bier, da weiß ich nicht, da wirklich ich mir mittlerweile schon fast sein ab, bin nicht mehr ich trinke echt sehr sehr ich habe früher schon echt gern gefeiert und viel gesoffen und so und hart Party gemacht, aber ich habe so in den letzten, seit ich mit dem Surfen vor allem auch so intensiv angefangen habe, so bin ich schon eher so ein bisschen Sportler geworden und trinke auch ganz wenig mittlerweile und vertrage es auch nicht mehr. Also wenn ich zwei Flaschen Bier trinke, ey, dann merke ich schon richtig. Alexander Blaschik, wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Film zu machen? PS-Tickets habe ich schon. Geil, dass du Tickets hast, Alex. Ähm, ja, wir machen ja immer irgendwelche Filme, ne? Und... Äh, wir wollten unbedingt mal einen Marokko machen, gerade auch weil es das nie genug war, was man da so mitbekommen hat. Es gab ja einen Film von Killers und der ist aber schon schweinealt und jetzt auch nicht großartig toll gemacht, ne? weil halt es mehr so ein Urlaubsvideo mit einer geilen Storyline auf jeden Fall ähm, und dann gibt es halt Zeug im Internet, was alles nicht so geil ist und wir wollten einfach mal was Geiles da machen, weil wir das Gefühl hatten, es ist ein geiles Gewässer, ein geiles Abenteuer, aus dem man auch echt mal was rausholen kann und äh, es war eine total verrückte Idee das in dem Maße umzusetzen. Also was jetzt da dabei rausgekommen ist, das ist das muss man erstmal schaffen, weil überhaupt das ganze Equipment darüber kriegen und dann mit solchen Aufnahmen zurückkommen, das ist äh, schon legend fucking der. Ich bin schon sehr stolz, es hat uns sehr viel Kraft und sehr viel Arbeit gekostet in diesem Jahr, aber es ist, ist schon was, auf was ich mit sehr viel Stolz zurückgucke. DBS carbs Drum and Bass Carbs. Warum kommen die zwei Filmtouren nicht auch nach einem Jahr oder zwei auf DVD raus? Und diese Frage wurde in ähnlicher Form noch ein paar Mal gestellt. Ähm also ich finde, unser Beitrag ist noch zu kurz für eine DVD. Und äh, wir haben halt echt uns darauf fokussiert, das zur Kinotour fertig zu kriegen. Und es ist auch erst letzte Woche wirklich komplett finalisiert worden, der Film. Also wir sind jetzt nicht ganz knapp einen Tag vorher, aber zwei Wochen vorher ist schon auch noch nicht so weit. Und das hätte jetzt auch gar nicht mehr gereicht, den zum Beispiel in DVD-Form zu pressen und zu verkaufen. Das wäre alles zu spät geworden. Und ähm, an Weihnachten vorbei und dann nur eine Stunde, finde ich auch jetzt nicht so DVD-konform. Ich finde, wenn man DVD kauft, dann muss schon so Stunde 20, anderthalb. Und ich es cool, dass ihr das jetzt schon so feiert und auf DVD haben wollt. Schaut euch mal einfach im Kino an und wenn ihr sagt, ey, das ist geil, das brauchen wir auf jeden Fall auch auf DVD, wenn dieses Feedback öfter kommt, dann bin ich nicht abgeneigt im Laufe des nächsten Jahres. Wir haben noch ohne Ende Material, was wir nicht untergebracht haben. Ich meine, irgendwo musst du ja dann auch Abstriche machen, wenn du nicht so viel Zeit zum Bearbeiten hast, weil jede Minute der Film länger ist, kostet auch exorbitant viel mehr Zeit in der Verarbeitung. Ähm... Aber wenn ihr sagt, hey, wir wollen das haben, das ist echt fett, dann bin ich nicht abgeneigt, dass wir sagen, wir klatschen noch Material dazu und äh, machen eine Extended Version, die dann auf DVD kommt. Meinetwegen. Also wenn die Nachfrage da ist, stillen wir die gerne. Schlodderer Carbfishing. Habt ihr die Zillaware bei der Kinotour dabei? Ja, klar. Auf jeden Fall. Logisch. Auch die Carbjoules. Und so ein bisschen ein paar Sachen aus dem Shop. Und wir freuen uns mega, wenn ihr nach der Filmshow noch irgend, irgendwas mitnehmt. Irgendeinen Teil. Ein Teil, was wir weniger nach Hause tragen müssen. Was wir wieder einpacken müssen. Und einen Schein mehr in der Kasse, mit dem wir reinvestieren können, um noch mehr geiles Zeug zu machen. Da sind wir euch ultra dankbar, wenn ihr, wenn ihr bei uns am Merchstand nach dem Kino einkauft. Wirklich. Wer ist die Stimme bei Keep the Spirit Trailer? Sie kommen mir bekannt vor, fragt Maggie Ipsheim. Ähm Boah, ich weiß nicht auswendig, wie der heißt. Das ist ein ziemlich bekannter Sprecher, hat auch echt Schweinegeld gekostet. So. So, Daniel Bittel. Äh, oh, da kam nochmal aus dem Catch and Release, das ist hier verrutscht, aber das haben wir schon in der Form eigentlich beantwortet. Matteo Kassel. Oh, da ist noch was äh, zum Thema Business. Ähm, kann man bei Capzilla ein Praktikum machen? Ja, kann man. Kann man. Ähm, wir hatten bis jetzt zwei Praktikanten und beide arbeiten immer noch bei uns, weil wir dann auch eingestellt haben. Ich kann nicht versprechen, dass wir jeden einstellen, der bei uns Praktikum macht, aber ganz grundsätzlich können wir immer helfende Hände gebrauchen. Gerade von motivierten, jungen Karpfenanglern, die äh, was bewegen wollen. Ihr könnt immer bei uns aushelfen und äh, Praktikum machen. Und äh, da können wir euch auch was unterschreiben und so. Wir sind eine richtige Firma mittlerweile. Also ich habe jetzt hier ein bisschen äh, schlecht aussortiert. Ich ein paar Zettel noch wegtun. Ja, hier nochmal die Frage... Drei Leute <lacht> schließen sich gleich an. Wir sollen es unbedingt auf DVD machen. Ja, wenn das weiter so bleibt, das Feedback, dann werden wir das auch machen. Lukas Deppe. Bock auf eine kleine Aftershow-Party am 20.01. in Bochum? Ist ja ein Samstag. Wir kommen mit acht feierwütigen Vollblutanglern und Anglern und Bochum ist eine super Stadt zum Ausgehen. Lieber Lukas. Und drunter ein geiles Bild gepostet, wie er die Kinokarten in der Hand hat. Vielen Dank Lukas fürs äh, Kinokarten kaufen und wir haben nicht zufällig ein Kino gewählt, das mitten im Bermuda Dreieck ist in Bochum, sondern da ist schon Abriss geplant danach und ich glaube da werden nicht nur acht motivierte feierwütige Angler im Kino sein, sondern 20 und ich glaube das wird echt ein lustiger Abend, da ähm, freue ich mich mega drauf, auf jeden Fall. Und auch der Fischers Fritz fragt, wie bei Facebook schon häufiger gefragt, wieso schmeißt ihr nicht die Blu-ray von Job und den weiteren Kinobeiträgen auf den Markt? Schon klar, dass es das Kino geiler ist, aber etliche Jungs, sicherlich auch ein paar Mädels, würden sich beides gönnen. Die, die keinen Platz mehr im Kino bekommen, eben nur die Scheibe. Übrigens, keinen Platz im Kino gibt es eigentlich nicht mehr so wirklich, weil wir haben fast alle Kinosäle bedeutend vergrößert nochmal, weil die Nachfrage da ist, weil wir euch nicht da ausschließen wollen, weil wir euch dieses Erlebnis definitiv ermöglichen wollen, den geilen Film auf Leinwand zu sehen, auf riesengroßer Leinwand und äh, in, einem, in einer geilen Kinoatmosphäre. Ähm, ja, wahnsinn, wie oft das jetzt dabei war, eigentlich, dass die Leute es auf DVD wollen. Also wenn von euch das Feedback kommt, auch weiterhin, dann werden wir auf jeden Fall einen Weg finden. Und, aber das kommt dann, da machen wir ein bisschen mehr dann auch draus. Ne? Also es klappt dann eh diesen Winter nicht mehr, vielleicht dann zum nächsten Winter und dann auf jeden Fall auch mit Mehrwert. Also noch was zusätzlich. Ähm, ja, alle Fragen sind vom Tisch. Was soll ich sagen? Ähm, bin jetzt schon auch so ein bisschen durch. Äh, viel Output gegeben, fühle mich auch etwas heiser. Obwohl ich immer ein Schlückchen heilendes äh, Gerstensäftchen getrunken habe, äh, war es wohl nicht genug. Ähm, muss ich jetzt mal ein paar ordentliche Schlücke nehmen. Und dann ist einfach auch Feierabend, ne? Ähm, ich frage mich, wer von euch Verrückten das gleich jetzt an Weihnachten sich noch reinzieht fast drei Stunden Podcast <lacht> Wahnsinn ähm, alle anderen das ist jetzt mal ein richtig schönes Format für euch gewesen, denke ich um es im Auto ewig laufen zu lassen beim Fahren zum Füttern oder auf einer langen Reise oder zu den Eltern auf der Weihnachtsreise liebe Leute vielen, vielen Dank fürs Zuhören Vielen, vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank fürs Folgen auf den verschiedensten Kanälen, äh, auf der Website natürlich, mit unseren News, in Facebook, YouTube, Instagram. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Vielen, vielen Dank für eure Einkäufe im Shop, mit denen ihr dafür sorgt, dass wir das alles noch, noch geiler machen können. Und vielen, vielen Dank für euer Interesse, für eure geilen Fragen, ich wünsche euch allen ein ganz tolles, sehr, sehr schönes und harmonisches Weihnachten mit euren Liebsten. Lasst fünf Grad sein, nehmt nicht alles zu eng. Gerade mit euren Liebsten sollt ihr nachsichtig sein und euch eine entspannte Zeit machen. Nutzt die Zeit, um anzukommen um das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. Und ich wünsche euch natürlich auch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Nehmt euch nicht zu viel vor umso mehr man sich vornimmt, umso weniger schafft man. Lasst es einfach auf euch zukommen. Und ich hoffe, wir sehen uns im Kino. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum carpzilla Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.